0: మనం ఈ కార్యక్రమాల్లో చాలా మంది సినీ వ్యక్తుల మొదటి సినిమాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదండి ఒక కోణంలో నుంచి వర్గీకరిస్తే సినీ వ్యక్తుల్ని రెండు తరగతులుగా విభజించవచ్చు ఒక ప్రభంజనం లాగా సుడిగాలి లాగా మొదటి సినిమాతోటి సంచలనం సృష్టించిన వాళ్ళు ఒక ఇళయరాజా ఒక ఏఆర్ రెహమాన్ ఒక వేటూరి గారు ఇట్లాగా రెండో వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు సినీ రంగ ప్రవేశం చేశాక కూడా పేరు తెచ్చుకోవడానికి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కృషి చేసిన వాళ్ళు శోభన్ బాబు గారు అలాంటి వాళ్ళు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే వర్తమాన సినీ ప్రముఖుడు మొదటి వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి ఆయన ఒక ప్రముఖ గీత రచయిత తన మొదటి సినిమానే సంచలనం సృష్టించడమే కాకుండా తాను పాటలు రాసిన మొదటి సినిమాని తన ఇంటి పేరుగా చేసుకున్న కవి దిగ్గజం సాధారణంగా సినిమాలో పాటలు రాసే వాళ్ళని సినీ గయ రచయితలు సినీ గీత రచయితలు సినిమా పాటల రచయితలు అంటారు కదండి అందులో కొద్ది మందిని మాత్రమే సినీ కవులు అని మరికొంచెం ఎక్కువ స్థాయిలో నిలబెట్టి గౌరవిస్తూ ఉంటారు తెలుగు సినిమా రంగంలో సినీ కవి అనే స్థాయి ఇదిగో ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినీ గీత రచయిత తోటి ఆగిపోయింది అని ఆయన అభిమానులు విశ్లేషిస్తూ ఉంటారు గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఒక స్థాయికి తగ్గని పాటలు రాసిన ఇంకా వ్రాస్తున్న సినీ కవి ఆయనే చాలాసార్లు చెప్పారండి నేను బలహీనమైన పాటలు ఎప్పుడైనా రాశానేమో కానీ చెడ్డ పాటలు ఎప్పుడూ రాయలేదు అని భావాల్లో ఒక నిబద్ధత పద ప్రయోగములో ప్రామాణిక స్థాయి ఆయన పాటలకి కొలమానాలు హీరో ఇంట్రడక్షన్ అయినా హీరోయిన్ ఇంట్రడక్షన్ అయినా పిల్లల కోసం రాసిన అల్లరి పాటలు వ్రాసిన ప్రతి పాటలో కూడా తన ముద్ర కనిపించేలాగా చేయడం ఆయన ప్రత్యేకత సినిమా పాట అంటే ఏమిటండి సంగీతం ప్లస్ సాహిత్యం కొన్నిసార్లు ఈ సంగీతాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే సాహిత్యం వెలవెల పోవచ్చు ఆట సాహిత్య యొక్క స్థాయిని బట్టి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినీ ప్రముఖుడి గీత సాహిత్యం మాత్రం సంగీతం అనే ఊతకర లేకపోయినప్పటికీ తన కాళ్ల మీద నిలబడి చూస్తున్న ప్రేక్షకుల్ని వింటున్న శ్రోతలనే కాక చదివిన పాఠకుల్ని కూడా అలరిస్తున్నారు ఈ రోజు మొదటి సినిమా శీర్షికలో మనం మాట్లాడుకోబోయే వర్తమాన సినీ ప్రముఖుడు సిరివెన్నెల సీతారామ గారు తెలుగు సినిమా పాటల కోటకి మొకటం ఉన్న కవిరాజు సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు ఆయన పాటలు ఎలా ఉంటాయంటే సన్నజాజి పువ్వు లాంటి ఆయన పాట పరిమళాలతో మనసుని వెంటాడుతుంది ఋతుచక్రాన్ని ఎదిరించి నిలుస్తుంది ప్రేయసి దరహాసం లాంటి ఆయన పాట ప్రేమకి అసలైన చిరునామా చూపిస్తుంది గుండె తడికి కొత్త అర్థం చెబుతుంది వెన్నెల వాన ఆయన పాట రేయంతా కబుర్లాడుతుంది తెల్లారిన యదలోతుల్లో ప్రతిధ్వనిస్తుంది ప్రాగ్దిశ వీణయ ఆయన పాట ప్రకృతికి కొత్త నిర్వచనాన్నిస్తుంది కనిపించే ప్రతి పదచిత్రంగా బంధిస్తుంది ఆత్మీయుడి పలకరింపు ఆయన పాట అణువణువున ఆశావాదాన్ని నింపుతుంది తూర్పు దిక్కున ధ్రువతారగా నిలుస్తుంది నెత్తుటి మంట ఆయన పాట కుహనా విలువల్ని నగ్నంగా నిలదీస్తుంది మనిషి తనం కాంతిధారగా వెలగాలంటుంది మెరిసే కత్తి అన్సు లాంటి ఆయన పాట నమ్మకాల్ని నిగ్గదీసి ప్రశ్నిస్తుంది కొత్త బంగారు లోకాలకు పునాది వేస్తుంది జనాల భారతం లాంటి ఆయన పాట దేశమాత హృదయాన్ని ఎక్సరే తీస్తుంది మనిషిగా మన ధర్మాన్ని ఎలుగెత్తి చాటుతుంది సిరివెన్నల సీతారామ శాస్త్రి పాటల్లోని భావాల గురించి పద సౌందర్యం గురించి ఔన్నత్యం గురించి మనం రోజుల తరబడి మాట్లాడుకోవచ్చండి అయితే మన కార్యక్రమం మొదటి సినిమా కాబట్టి మొదటి సినిమా వరకు సాగిన సిరివెన్నెల గారి జీవన ప్రస్థానం అది ఈనాటి కార్యక్రమంలో ప్రధాన సిరివెన్నెల గారి జీవన ప్రస్థానాన్ని చిన్న ఉపోద్ఘాతంతో ప్రారంభిద్దామండి ఒక వ్యక్తి ఆలోచన విధానం అనుభవాలకి ప్రతిస్పందించే సంవిధానం పది మందితో మెలిగే వ్యవహార శైలి భావోద్వేగాలను ప్రకటించే క్రమం వీటన్నిటినీ కలిపి మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వం అంటాం కదండి ఏ వ్యక్తి వ్యక్తిత్వం ఎలా రూపుదిద్దుకుంటుంది అంటే దానికి చాలా అంశాలు దోహదపడతాయని మానసిక విశ్లేషకులు చెప్తూ ఉంటారు వాటిల్లో ముఖ్యమైనది జన్యుపరంగా వచ్చే లక్షణాలు అంటే తల్లిదండ్రుల జీన్స్ నుంచి వచ్చేవండి ఆ తర్వాత ఒక వ్యక్తి పెరిగే పరిసరాలు చదువుకునే పుస్తకాలు వాళ్లు స్నేహం చేసే మిత్రులు ఇవన్నీ కూడా ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి ఈ కోణంలో నుంచి చూస్తే సిరివెన్నెల గారి పాటల్లోని గాఢమైన తాత్విక చింతన మడమతిప్పని పోరాట పటిమ అనంతమైన ఆశావహ దృక్పథం పరిస్థితులకు రాజీ మనస్తత్వం భారతీయత పట్ల అచంచలమైన విశ్వాసం మనిషితనం పట్ల అమోఘమైన అనురాగం వీటన్నింటికీ పునాది సిరివెన్నల గారి నాన్నగారు అని చెప్పుకోవచ్చండి అలాగే ఇంకొక విషయం పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాటలు విని కాకుండా పెద్దవాళ్ళు చేసే పనుల్ని గమనించి ఎక్కువ విషయాలు నేర్చుకుంటారండి సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ నాన్నగారి జీవన విధానాన్ని ఆలోచన సరళిని తాత్విక చింతనని గమనిస్తూ ఎదిగారు అందువల్ల సిరివెన్నెల గారి జీవన ప్రయాణం అంటే వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర ప్రారంభించాలండి సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారి నాన్న పేరు చెంబోలు వెంకట యోగి గారు ఆ రోజుల్లో ఆయన డాక్టర్ సివి యోగిగా అందరికీ పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి అనకాపల్లిలో అతి సాధారణమైన వైద్యుడిగా దిగువ మధ్యతరగతి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఆ రోజుల్లోనే ఆయన సుమారుగా పదమూడు భాషలు అందులో రెండు విదేశీ భాషలు నేర్చుకుని వాటిని డిగ్రీ స్థాయి విద్యార్థులకు బోధించేటంతటి పరిణితిని సాధించి ఇంగ్లీషు తెలుగు సంస్కృతం హిందీ ఉర్దూ ఇలాంటి భాషలన్నిటినీ కూడా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులకి ట్యూషన్ చెప్పేటంతటి పాండిత్యం అంతేకాకుండా మ్యాథమెటిక్స్ లో కూడా అత్యున్నత స్థాయిలో నైపుణ్యాన్ని సంపాదించి ఎంఎస్సీ ఎంఏ మ్యాథ్స్ చదివే విద్యార్థులకు కూడా ట్యూషన్ చెప్పగలిగేట ప్రతిభ ఆర్థిక శాస్త్రం రాజనీతి శాస్త్రం లాంటి అంశాల్లో కూడా ఆయన కూలంకషమైనటువంటి పరిజ్ఞానం ఇవేమి ఇవన్నీ కాకుండా వేదాలు ఉపనిషత్తులు స్మార్త క్రియలకు సంబంధించినటువంటి మంత్రాలు భగవద్గీతలోని పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు ఖురాన్ బైబిల్ కూలంకషంగా అభ్యసించి ఇంత విశేషమైనటువంటి ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ ప్రపంచం దృష్టిలో సామాన్యుడిగా పరిగణించబడుతూ సన్నిహితుల దృష్టిలో అసామాన్యుడిగా గౌరవించబడుతూ జగమంత కుటుంబం జీవితాన్ని బ్రతుకు అంటే నిత్య ఘర్షణ అనేలాగా గడిపారు సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్ర గారి నాన్నగారు డాక్టర్ సివి యోగి గారు వాళ్ల నాన్నగారి గురించి ఇటీవల సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారి తమ్ముడు శ్రీరామ్ గారు ఒక చక్కటి పుస్తకం ప్రసురించారండి సమ్మాన్యుడు అనే పేరుతోటి ఆ పుస్తకంలో సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారి నాన్నగారి గురించి సిరివెన్నెల గారి బాల్యం గురించి ఎన్నో ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి ఆ పుస్తకంలోని విశేషాలతోటి సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారి నాన్న విశేషాలతో ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం సివి యోగి గారి నాన్నగారు అంటే సిరివెన్నల గారి తాత గారు రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ లో స్టేషన్ మాస్టర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళండి యోగి గారు పంతొమ్మిది వందల సెప్టెంబర్ ఇరవై తేదీన పుట్టారు ఆయనకి ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు కూడా యోగి గారి బాల్యం చాలా సరదాగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా గడిచింది అంటే సిరివెన్నల గారి నాన్నగారిది ఆయనకి ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా వాళ్ళ అమ్మగారు మరణించారు దాంతో వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే సిరివెన్నల గారి తాత గారు ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు చేసుకున్నాక ఈ కురవాడిని ఎక్కడైనా స్థిరంగా ఉంచి చదివిస్తే బాగుంటుంది అనుకుని అనకాపల్లిలో వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర అంటే సిరివెన్నల గారి తాతగారి అమ్మగారి దగ్గర ఉంచి ఇన్ని చదువు చెప్పడం ప్రారంభించారు ఇంకో కారణం ఏమిటంటే యోగి గారి నాన్నగారు ఆ రోజుల్లో మధ్యప్రదేశ్ లో ఒక ఏదో చిన్న పల్లెటూళ్ళలో స్టేషన్ మాస్టర్ గా పనిచేసేవాళ్ళు అక్కడుంటే చదువు కూడా కష్టమవుతుందని అనకాపల్లిలో ఉంచి యోగి గారికి చదువు చెప్పించడం ప్రారంభించారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సిరివెన్నెల సీతారామ గారి నాన్నగారు యోగి గారికి వాళ్ళ నాన్నగారంటే అమితమైనటువంటి ప్రేమ అమితమైన గౌరవం ఇంకా వాళ్ళ నాన్నగారు ఏదైనా చెప్పారు అంటే దానికి నూటికి నూరు పాళ్ళు తీరాల్సిందే ఇంకా దానికి ప్రతివాదన అనేది ఉండదు ఉదాహరణకి వాళ్ళ నాన్నగారు యోగి గారిని అనకాపల్లిలో ఉంచినప్పుడు పంచి కట్టుకుని స్కూల్కి వెళ్ళరా అని చెప్పారట నిజానికి ఆయన పంచి కట్టుకుని వెళ్తున్నాడో నిక్కరేసుకుని వెళ్తున్నాడో వాళ్ళ నాన్నగారు చూడలేరు ఆయన ఎక్కడో ఉన్నారు కాబట్టి కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పింది వేదవాక్యం కాబట్టి యోగి అంత చిన్న వయసులో పంచి కట్టుకుని అనకాపల్లిలో వెళ్ళేవాళ్ళు ఆయన అసలే నల్లగా సన్నగా ఉండేవాళ్ళు అలా పంచి వెళ్తుంటే పిల్లలందరూ కూడా ఏడిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళట అయినా కానీ మాస్కులందరూ దగ్గర తీసుకుని ఎందుకంటే ఆయనకి విశేషమైనటువంటి ప్రతిభ చక్కగా చదువుకునే కుర్రాడు మిగతా పిల్లలందరి నుంచి ఈయన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అలా పెరిగారు యోగి గారు నాన్నగారు బాగా చదువుకున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చదువులో చాలా బ్రైట్ ఉండేవాళ్ళు అలా ఆయన ఎస్ఎస్ఎల్సీ మొట్టమొదటి ప్రయత్నంలోనే పాస్ అయ్యారు అంటే దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి అయిపోయాక తర్వాత సాధారణంగా చేయాల్సింది ఇంటర్మీడియట్ ఆ రోజుల్లో ఎఫ్ఏ అనేవాళ్ళు అయితే వాళ్ళ నాన్నగారికి అంటే సిరివెన్నల గారి తాతగారికి వాళ్ళ అబ్బాయిని పై చదువులు చదివించమే ఇష్టం లేదు ఎందుకు పై చదువులు చదువుకుంటే కనుక వాళ్ళు తలబిరుసుగా ఉంటారని గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు వెళ్ళిపోతారని ఆయనకి ఏవో కొన్ని అభిప్రాయాలు ఉండే దాంతో యోగి గారిని నువ్వు ఇంకా చదువు ఆపేసే అబ్బాయి చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నీ అంతటి నువ్వు స్వతంత్రంగా బ్రతుకుతూ గాని అన్నారు స్వతంత్రంగా బ్రతకడం అంటే కనీసం ఏదైనా చిన్న ఉద్యోగం ఇప్పొచ్చు ఎల్ఐసీలోనో బ్యాంకు లోనో రైల్వేలో అయితే వచ్చేది కాదు ఎందుకంటే యోగి గారికి అప్పట్లో కంటికి ఏదో చిన్న చూపు సమస్య ఉండేది అందుకని రైల్వే ఉద్యోగం అయితే రాదు కానీ వాళ్ళ తాతగారు లాగా ఆయన వేరే ఉద్యోగం ఏదైనా రావచ్చు కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు స్వతంత్రంగా బ్రతకాలపై ఉద్యోగం వద్దు అన్నారు స్వతంత్రంగా అంటే ఎలా బ్రతుకుతారు దానికి రావడానికి ముందు వాళ్ళ వాళ్ళ నాన్నగారికి ఉన్న ఇంకొక నమ్మకం ఏమిటంటే హై అయిపోగానే పెళ్లి చేసేయాలి అదే నమ్మకంతో యోగి గారి నాన్నగారు యోగి గారికి ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయిపోగానే అంటే దాదాపుగా పదిహేడు పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది పెళ్లి చేసేసారు సుబ్బలక్ష్మి గారు అంటే సిరివెన్నల గారి నాన్నగారు యోగి గారు సిరివెన్నల గారి అమ్మగారు సుబ్బలక్ష్మి గారు పెళ్లి కూడా అయిపోయాక వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చెప్పారంటే ఇంకా నీ బ్రతుకు నువ్వు బ్రతకాల మరి నువ్వు సొంతంగా బ్రతకాలంటే కనుక నీకేదైనా అర్హత ఉండాలి కాబట్టి బెనారస్ వెళ్ళి అక్కడ హోమియోపతి వైద్యంలో డిప్లొమో లాంటిది ఉంటే అది పూర్తి చేసుకున్నరా అని బెనారస్ పంపించారు ఆ బెనారస్ లో సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఉండి యోగి గారు అక్కడ హోమియోపతి వైద్యంలో ఏదో డిప్లొమా లాంటిది తీసుకుని వెనక్కి వచ్చారు వెనక్కి రాగానే ఆయనకి దాదాపుగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుందండి ఎంత చిన్నపిల్లడో ఊహించండి ఆ వయసులో ఆయన తోటి అప్పటికే వివాహం అయింది ఆయన తోటి కాపురం పెట్టించి అనకాపల్లిలో హోమియో క్లినిక్ ఒకటి తెరిపించారు వాళ్ళ నాన్నగారు అక్కడి నుంచి మొదలైంది ఆయన జీవన పోరాటం ఇంకా ఆయన పెట్టినటువంటి నిబంధనలు ఏమిటంటే అరే అబ్బాయి ప్రాక్టీస్ లో ఎంత అంతే వాడుకోవాలి అప్పులు చెయ్యొద్దు ఒక పూటకి తినేటంతటి సంపాదనే వస్తే ఒక పూట తిండి తోటే గడుపుకోవాలి ఇలా అన్ని ఆయన నిబంధనలు చెప్పి వాళ్ళ అబ్బాయి కాపరం పెట్టించి ఆయన ఉద్యోగానికి ఆయన వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ నాన్నగారు అక్కడి నుంచి యోగి గారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఆయన భార్యకి సుబ్బలక్ష్మి గారికి పదహారు సంవత్సరాలు ఉండుంటుంది అంత చిన్న వయసులో కొత్త కాపురం అవసరాలు సహజంగానే ఎక్కువ ఉంటే కొత్త కాపురం అనగానే ఆదాయం అంటే హోమియో వైద్యంలో ఆదాయం ఏమొస్తుంది అంత దాంతో ఆయన స్వతంత్ర జీవితం ప్రారంభించారు యోగి గారికి సుబ్బలక్ష్మి గారికి మొట్టమొదటగా ఒక మగ కలిగాడు ఆయన పుట్టింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు మే ఇరవైవ తేదీన ఆయనే ఈనాటి మన కథకి కథానాయకుడు సీతారామ శాస్త్రి గారు తర్వాత రోజుల్లో సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రిగా ఇప్పటికీ సిరివెన్నెల గారిగా అందరి అభిమానుల హృదయాల్లో కొలువున్న సీతారామ శాస్త్రి గారు పంతొమ్మిది మే ఇరవైన చేంబోలు వెంకట చేంబోలు సీతారామ శాస్త్రి గారుగా జన్మించారు అయితే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సీతారామ శాస్త్రి గారు చాలా ప్రతిభ ఉండేది విపరీతమైనటువంటి ఆలోచనలు ఉండేది అలాంటివన్నీ కూడా ఎలా వచ్చినాయి అంటే వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి వచ్చినాయి వాళ్ళ నాన్నగారు కేవలం హోమియో వైద్యమే కాకుండా ఇందాక మనం పరిచయంలో చెప్పుకున్నట్టుగా విశేషమైనటువంటి ప్రతిభ ఉండేది అంత ప్రతిభ ఉండి కూడా ఆయన జీవన పోరాటంలో నిత్య సంఘర్షణతో ఉండేవాడు ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ పెరిగినటువంటి సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారికి చిన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఎలాంటి సంఘటనల నుంచి ఎలాంటి పాఠాలు నేర్చుకున్నారు సిరివేన్నల సీతారామ శాస్త్రి గారు జన్మించేసరికి వాళ్ళ నాన్నగారి వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు వాళ్ళ అమ్మగారి వయసు పదిహేడు సంవత్సరాలు అంత చిన్న వయసులో వాళ్ళ నాన్నగారు హోమియో డాక్టర్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఎలా ఉండేదంటేనట సన్నగా ఉండేవాళ్ళు ఓదో చిన్న వైద్యం చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ అక్కడికి ఏమైనా మీ నాన్నగారిని పిలువు వైద్యం కోసం వచ్చేవాళ్ళు అనేవాళ్ళట నేనెన్నిటి డాక్టర్ని అంటే బానే ఉంది నేను పెద్దడు వయకు డాక్టర్ అవదు కానీ ముందు మీ నాన్నగారిని పిలువు అనేవాళ్ళట అంటే ఆయన హోమియో వైద్యం చేస్తారని కూడా వచ్చిన వాళ్ళు భావించే వాళ్ళు కాంత చిన్న వయసు సిరివెన్నెల గారి నాన్నగారికి ఆయన సహజంగానే సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు పెద్ద అబ్బాయి సహజంగానే పెద్ద అబ్బాయి అనగానే చనువు ఎక్కువ ఉంటుంది ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని ప్రతి అంశాన్ని కూడా సీతారామశాస్త్రి గారికి వివరిస్తూ మిగతా వాళ్ళందరూ ఈ అంశం గురించి ఏమనుకుంటున్నారు నువ్వైతే ఏమనుకుంటావు వాళ్ళు ఎందుకు ఎలా అనుకుంటున్నారు నువ్వెందుకు విభిన్నంగా అనుకుంటావు ఇట్లా ఒక విధమైనటువంటి సవ్యమైన తర్కించేటటువంటి విధానాన్ని నేర్పారు చాలా చిన్నతనం నుంచే అంతేకాకుండా ఆయన మరి సహజంగానే పిల్లవాడనిగానే అన్ని నేర్పాలని ఉంటుంది కదా ఆయనకున్నటువంటి ప్రజ్ఞా పాఠ వాళ్ళతోటి ఇది సిరివెన్నల గారు నాన్నగారు చిన్నప్పటి నుంచి ఈయనికి అన్ని అంశాలని బోధించడం మొదలుపెట్టారు దాదాపుగా ఈయనకి పది సంవత్సరాలు వచ్చేసరికే ధాతు మంజరి వరకు సంస్కృతాన్ని ఆల్జిబ్రా ట్రిగ్నామెట్రీమెటిక్స్ ని ఇంటర్మీడియట్ లో చదువుకునే వాళ్ళని అలాగే పుస్తకాలు ఉమర్ ఖయ్యాం గాలిబ్ పీజీ ఓల్డ్ హౌస్ షేక్స్పియర్ కాళిదాసు చార్లెస్ డికెన్స్ ఇలాంటి పుస్తకాలు భగవద్గీత ఖురాన్ బైబిల్ ఇలాంటి వాటిలో ఆసక్తిని ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా చిన్న వయసులోనే నూరిపోశారు అంతగా వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పడం ఈయనలోంటి ఆలోచన విధానానికి పదును పెట్టడం అనేది అతి చిన్న వయసు నుంచే జరిగింది సీతారాం శాస్త్రి గారికి అలాంటి సమయంలో ఆయనకి ఎదురైనటువంటి కొన్ని అనుభవాలు వాళ్ళ అమ్మగారితోటి నాన్నగారితోటి అవి ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా తీర్చిది తిని అవి ఇప్పటి పాటల్లో కూడా ఎలా ప్రతిబింబిస్తున్నాయి అనడానికి ఆయన కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పారండి చిన్నప్పుడు ఈ పుస్తకాలన్నీ చదివి ఎక్కువగా సందమం పుస్తకాలు చదివి ఆయనకి ఏమిటంటే అమ్మ అంటే అదో పెద్ద దేవతలా ఉంటుంది రంగురంగుల దుస్తులతోటి అమృత హస్తాలతోటి ఇలాగే ఏదో ఊహించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మరి సహజంగానే తల్లి అనగానే పిల్లలు కోప్పడకుండా ఉండరు కదా ఏవో అలర చేస్తుంటే ఏదో కోప్పడుతూ ఉంటారు ఒకసారి అలాగా వాళ్ళ అమ్మగారు ఏదో మందలించారని ఈయన ఏదో తొంటరి పని చేశారు తొంటరి పని చేసేసరికి దాని పర్యవసానంగా ఆసుపత్రిలో చేర్చాల్సి వచ్చింది దాదాపుగా రెండు రోజుల పాటు ఆయన ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నారటువంటి ఆసుపత్రిలో బాగా చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు ఆ రెండు రోజులు కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు కంటికి కొనుక్కు లేకుండా ఈ కురవాడే మంచం చుట్టూ తిరుగుతూ ఎప్పుడు గండం గడిచి బయటపడతాడా అని ఆ అక్కడ దోమలు కుడుతుంటే జనరల్ ఆసుపత్రిలో అలా ఉన్నారట అదంతా చూశాక ఈయనకి తెలివి వచ్చాక వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారట అరే అబ్బాయి అమ్మ అంటే కథల్లోనూ పుస్తకాల్లోనూ రాసున్నట్టుగా నీ ఊహల్లో ఊహించుకున్నట్టుగా ఉండదరా మామూలు మనిషిలాగా ఉంటుంది అమ్మ తను అనిపించేది కనిపించేది వినిపించేది కాదురా అనిపించేది గత రెండు రోజులుగా నువ్వు హాస్పిటల్లో పడుకుంటే మీ అమ్మ ఒక్క చుక్కైనా మంచినీళ్ళు కాకుండా ఎలా విలవెళ్లాడుతుందో ఇప్పుడు చూస్తే నువ్వు గ్రహించలేవు ఇంటికి వెళ్ళాక కూడా చాలేరా వెదవ పని అంటుందే కానీ నేనేదో హత్తుకుని సినిమాల్లో లాగా డైలాగులు చెప్పేటటువంటి అమ్మ కాదురా మామూలు అమ్మలు ఇలాగే ఉంటారు అని చెప్పారట ఆయన దానికి ఏం చెప్పారంటే ఇది ఆయన రాసినటువంటి అమ్మంటే ఎవరంటే చూపించే వేలుంటే ఆ వేలికి తెలిసేనా అమ్మంటే అనే వాక్యానికి అక్షరాభ్యాసం ఆ రోజు అలాగా మా నాన్నగారు ప్రత్యక్షంగా చూపించినటువంటి అనుభవంతో తెలిసింది అని చెప్పుకున్నారు అంత చిన్నతనంలోనే ఈయనకి ఈ ఆలోచనలు ఎక్కువగా ఉండటంతో పెద్ద పెద్ద ప్రశ్నలు వేయడం స్కూల్ మాస్టర్లందరూ కూడా ఇతర ప్రశ్న వేయడానికి నిలబడ్డాడు అంటే మాస్టర్ గుండెల్లో ఆయనకి పెద్ద రాయి పడేది ఏం అడుగుతాడో ప్రశ్న అని ఎందుకంటే ఆయన అడిగే ప్రశ్నలకి వాళ్ళు సమాధానం చెప్పడం కూడా కష్టంగా ఉండేది స్కూల్లో కంటే కూడా బయట లైబ్రరీలో ఎక్కువ సమయం గడపడం ఈ పుస్తకాలన్నీ చదవడం ఇలాంటివన్నీ ఉండేవి ఆ చిన్న వయసులోనే ఆయన ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఉండగానే ఈ ఉపన్యాస పోటీలు ఇలాంటివి జరిగితే ఖచ్చితంగా ఈయనకే ప్రథమ ఉండేది అందరికీ ఇంకా శాస్త్ర వస్తున్నాడా ఇంకైతే మనకు ఎవరికే బహుమతులు లేవులే అన్నట్లుగా ఉండేవాళ్ళట ఎక్కువగా చందమామ పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆ చందమామ పుస్తకాల వల్లే నాకు ప్రపంచంలోని నాగరికతలు ఇలాంటివన్నీ కూడా పరిచయమైనవి అని చెప్తూ ఉంటారు సిరివే నల్ అలాగే ఇంకొకసారి ఏమైందంటే ఈయనకి పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఉంది ఒక మాస్టారు ఒక ఆయన తోటి ఈయనకి చాలా పరిచయం మాస్టర్లందరూ కూడా కొంతమంది భయపడినా కానీ కొంతమంది చాలా ప్రేమగా ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే బాగా తెలియగలవాడు అని చెప్పి దగ్గరికి తీసుకుని ఈయన్ని చాలా అభిమానంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ మాస్టర్కి ఒక ఆయనకి బాగా సినిమాలు చూసే అలవాటు ఆయన ఒకరోజు సినిమాకి వెళుతూ ఈ కురవాడిని కూడా వెంట పెట్టుకు వెళ్ళారు పది సంవత్సరాలు ఉంటుంది సీతారామ శాస్త్రి గారికి ఆ సమయంలోనూ ఫస్ట్ షోకి వెళ్ళారు సినిమా చూసి వచ్చారు ఇక ఇంట్లో నాన్నగారికి చెప్పలేదు కానీ దొంగతనంగా ఏదో దొడ్డి బాకిట్లో నుంచి వెళ్దాం ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏమీ కాకుండా సహజంగా నేను మామూలుగా వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళగానే వాళ్ళ నాన్నగారి కోపం వచ్చింది ఏమిటి రాత్రి వరకు ఎక్కడికి వెళ్ళావారా అంటే సినిమాకి వెళ్ళాను అన్నారు ఆయనకి ఎవరితో వెళ్ళావు అని అడిగారు మా మాస్టార్తో వెళ్ళాను అన్నారు ఆయనకి నమ్మబుద్ధి కాలేదు మాస్టారు ఇంత చిన్న పిల్లల్ని తీసుకుని సినిమాకి తీసుకెళ్తారా సినిమాకి వెళ్ళొద్దని చెప్తారు కానీ అని ఏదో ఒక రెండు డబ్బులు కూడా వేసినట్టున్నారు ఇంకా రాత్రికి రాత్రే కోపంలో వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ మాస్టార్ ఇంటికి వెళతారేమోనని నేను భయపడ్డా కాకపోతే ఆ రాత్రి అయితే వెళ్ళలేదు కానీ ఆ మర్నాడు ఆదివారం ఆదివారం అయినా సరే వాళ్ళ నాన్నగారు యోగి ఆ మాస్టార్ ఇంటికి వెళ్ళి అడిగి ఇవ్వండి నిజంగా నిజమేనా మీరు మా వాడిని రాత్రి సినిమాకి తీసుకెళ్లారా అని అడిగి ఆయన నిజమేనండి నేనే తీసుకెళ్లానని చెప్పాక వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళ అబ్బాయి దగ్గర సారీ అనలేదు కానీ నేను నువ్వు పొరపాటు చేయలేదు కానీ ఇలాగే నిజం చెప్పడం నేర్చుకో ఎప్పుడైనా కానీ అబద్ధం చెప్పొద్దు ఒక అబద్ధం చెప్తే పది అబద్ధాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది అని అది కూడా ఆయన ప్రత్యక్షంగా ఆయన ప్రాక్టికల్ గా సీతారామశాస్త్రి గారికి చూపించారు ఇంకొక అనుభవం ఈయనకి చిన్నతనంలో డైరీ రాసేటటువంటి అలవాటు ఉందట డైరీ రాసుకుంటే ఒకసారి వాళ్ళ నాన్నగారు డైరీ తెరిచి చదవటం మొదలు పెట్టారు ఈయన కోపం వచ్చింది ఏంటండి నాన్నగారు నా డైరీ చదువుతారు అన్నారు అంటే ఆయన ఒక్కసారి దగ్గరగా నవ్వి ఆ దగ్గరగా నవ్వు నుంచి మళ్ళా మందహాసంగా మార్చి ఈయన మాట కూడా అన్నాడు ఎదట వాళ్ళ డైరీ చదవడం కుసంస్కారం కదండి అని కూడా వాళ్ళ నాన్నగారిని ఉన్నాయని దాంతో ఆయన చిన్నగా నవ్వి అరే అబ్బాయి ఇతరులు ఎవరు చదవకూడదు తెలుసుకోకూడదు అనేటటువంటి రహస్యమైన రాతలు చేతలు ఎందుకుండాలి జీవితంలో ఒకవేళ అలాంటి దౌర్భాగ్య క్షణాలే ఉన్నాయనుకో రాష్టపోవాలి కానీ ఇలా డైరీ లాగా ఎందుకు అంటే ఆ తప్పుల్ని ఎవరూ చూడకూడదు అని కోరుకోవడం ఎంతవరకు మంచిది రా అబ్బాయి మన పుస్తకాలు మన బ్రతుకులు తెరిచిన పుస్తకాల్లో ఉండాలి కానీ చీకటి కోపాలుగా రహస్య పాపాలుగా చెప్పకూడని చెప్పుకోలేని మాయదారి మరకలుగా ఎందుకు ఉండాలి అంటే అలాగని బట్టలు ఇప్పుకొని తిరగడం కాదు అందరికీ తెలుసు శరీర అవయవాలు ఎలా ఉంటాయో కానీ మనం ఒక సభ్యం సభ్యత కోసం అని చెప్పి ఎలాగా బట్టలేసుకుంటామో మన ప్రవర్తన కూడా సభ్యత ఉండాలి కానీ ఇలాగా దాన్నే ప్రైవసీ అంటాం కానీ ఎవరూ చూడకూడని మాత్రమే నా డైరీలు రాసుకుంటాను అనేటటువంటి రహస్య జీవితం ఉండకూడదరా అని నేర్పారట ఇంకోసారి ఏమైందంటే చిన్నప్పుడు ఈయన స్కూల్ కంటే కూడా లైబ్రరీలో ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు అనుకున్నాం కదా అంతేకాకుండా ఈయన కొంత అల్లరి పనులు కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువగా బయటకు వెళ్ళడం మిత్రులతో తిరగడం ఇలాంటివన్నీను వాళ్ళకి నాన్నగారికి కిరాణా కోట్లో ఖాతా ఉండేది ఆ ఖాతాలో సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో మరి ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉండే ఖాతాలోకి వెళ్ళి చెప్తే కనుక ఏదైతే రాసిస్తారు పొద్దు రాసుకుంటారు నెలాఖరు అయ్యాక ఒకేసారి ఆ ఖాతాలో డబ్బులు జమ చేస్తారు చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు ఈయన ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే వాళ్ళ నాన్నగారి ఖాతాలో కిరాణా కొట్టుకెళ్ళి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పెన్సిళ్లు చాక్లెట్స్ నోట్బుక్లు ఎడా పెడా కొనేశారు ఆయనకు ఉన్న బడ్జెట్ కంటే కూడా ఆ నెల ఇరవై రూపాయలు ఎక్కువైంది ఇరవై రూపాయలు చాలా ఎక్కువ ఆ రోజుల్లో మొత్తానికి వాళ్ళ నాన్నగారికి తెలిసింది వీడే వెళ్ళి ఇవన్నీ కొన్నాడు అకౌంట్ లోను నాకు కూడా చెప్పకుండానని వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పారు ఆ రెబ్బాయి నాన్నగారికి తెలిసిపోయింది నువ్వు చేసిన ఈ పద్ధతి నువ్వు నాన్నగారికి చెప్పకుండా ఖాతాలు అన్ని కొనేసేసావు అని చెప్పేసరికి ఈయన భయపడ్డారు ఏమంటారు నాన్నగారు అనని ఒకరోజు ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు రాత్రి వాళ్ళ నాన్నగారు రావడానికి కొంచెం ముందుగానే వచ్చేసేసి పడుకున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏంటంటే పడుకున్నప్పుడు ఎవరిని లేపి దండించేటటువంటి వ్యక్తిత్వం కాదు సరే పొద్దున్నే చూద్దాంలే అనుకున్నారు పొద్దున్నే లేచి వాళ్ళ నాన్నగారు లేవడానికంటే ముందే ఈయన ఎక్కడో సైకిల్ వేసుకుని లైబ్రరీకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ నాన్నగారు లేచేసరికి ఇంట్లో లేడు ఆయన ఏమో అడుగుదాం అనుకుంటున్నారు సరే లేడు ఎక్కడ ఉంటాడు ఇంట్లో లేకపోతే లైబ్రరీలో ఉంటాడని తెలుసు లైబ్రరీకి వెళ్ళారు లైబ్రరీకి వెళ్ళేసరికి ఈయన అక్కడ కూర్చొని దీర్ఘంగా పుస్తకాలు తీసుకుని ఎక్కడో గడపలో కూర్చొని చదువుకుంటున్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారు వెళ్ళి వెంటనే చెడమడా వాయించలేదు ఏం అనలేదు వెళ్ళి పక్కన ఉంచున్నారు ఈయనే పుస్తకం దీక్షగా చదువుకుంటున్నాడు పిల్లడు సరే అలా చదవనిచ్చారు అంతా అయిపోయాక అయిపోయింది అబ్బాయి పుస్తకం అని అడిగారు అయిపోయింది అన్నారు లైబ్రేరియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి బాబు ఈ పుస్తకం ఇంటికి తీసుకెళ్ళి చదువుకోవాలంటే ఎంత అవుతుంది అన్నారు ఎంతో అద్దె ఎంత అవుతుందని చెప్పాడు సరే ఈ అద్దె నేను కడతాను పుస్తకం ఇవ్వండి నేను ఇంటికి తీసుకెళ్లి చదువుకుంటాడు మావాడని వెనక్కి తీసుకొచ్చారు సైకిల్ ఎక్కించుకుని ఏది అనలేదు ఈయనకు తెలిసింది నేను తప్పు చేశానన్న విషయం నాన్నగారికి తెలుసు ఆయన ఆయన ఏం అంటలేదు ఇంటికి తీసుకొచ్చా అప్పుడు కూడా ఏం అనలేదు ఆయన అక్కడ ఉంచేసి ఆయన లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర బాధపడ్డారట నేను సరైన తండ్రిని కాదు నా పిల్లల ప్రేమతో నా దగ్గరికి రావటం లేదు నాతో ఏమీ చెప్పుకోవటం నన్ను చూసి భయపడుతున్నారు నన్ను తప్పించు తిరుగుతున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారిని రాజా అనేవాళ్ళట రాజా నేను ఎందుకు మంచి తండ్రిని కాలేకపోతున్నాను నీకు తెలిస్తే చెప్పు అని వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయనంతటా ఆయన బాధపడ్డారు కానీ నువ్వు తప్పు చేశావరా అబ్బాయి అని సీతారామ శాస్త్రి గారిని తిట్టలేదు చిన్నపిల్లడైనప్పటి కానీ దాని గురించి రాస్తూ సీతారామ శాస్త్రి గారు రాసిన వాక్యాలు ఆయన భాషలోనే చదువుతానండి ఆ కొన్ని క్షణాల్లో నాలో ఉన్న దొంగతనం అబద్ధం కుక్క ఎన్ని వందల సార్లు చచ్చి ఏదో కంటికి కనిపించని మహాగ్ని వర్షంలో తడిసి నన్ను నేను నిగ్గదీసి నిందించుకుంటూ నన్ను నేను అగ్గితో కడుక్కుంటూ పునర్జన్మించాను అలా ఉండేది వాళ్ళ నాన్నగారు పాఠాలు చెప్పడం అంటే ఆ క్షణంలో ఆయన తండ్రి తనపు ఆవేదన హోమగుండం సాక్షిగా ఆయన వాత్సల్యపు యజ్ఞోపవీత ధారణ ఆయన ధార్మిక జీవన సంవిధానపు బ్రహ్మోపదేశం జరిగినట్లు నాకు మాత్రమే తెలుసు అని రాస్తున్నారండి ఇంత ఉన్నతమైనటువంటి సంస్కారాన్ని వాళ్ళ గారు దగ్గర నుంచి ప్రత్యక్షంగా నేర్చుకున్నారు పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికే సిరివేనల సీతారామ శాస్త్రి ఇది ఈయన పెరిగినటువంటి విధానం మరి వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన జీవితం ఎలా ఉంది అది ఎలా సాగింది అంటే సిరివేనల సీతారామ శాస్త్రి గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదో తెలుసుకున్నాం కదా అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి ఐదుగురు పిల్లలండి సిరివేనల సీతారామ గారు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారికి దాదాపుగా ఇరవై ఆరు ఇరవై వయసు వచ్చేసరికి ఐదుగురు పిల్లలు వాళ్ళిద్దరూ ఇంటి కాక ఇంకా బంధువులు ఉండేవాళ్ళు ఇంతమంది ఆయన చేసేదేమో చిన్న హోమియో వైద్యం హోమియో వైద్యంతో డబ్బులు వస్తుంది అంతగా ఇంతమందిని పోషించాలి పైగా పెరిగేటటువంటి పిల్లలు అవసరాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి దాంతో వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చేశారంటే సబ్జెక్టులు నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టారు కేవలం పుస్తకాలు చదివి ఆయన చదివింది స్కూల్కి వెళ్ళి చదివింది ఇంటర్మీడియట్ మాత్రమే పుస్తకాలు చదువుకుని సబ్జెక్టులు నేర్చుకుని ట్యూషన్ చెప్పడం ప్రారంభించారు సిరివే నాన్నగారు ఇంత పెద్ద కుటుంబాన్ని పోషించడానికని ఎలా నేర్చుకునే మరి అదంతాను ఆయనకి విశేషమైనటువంటి ప్రతిభ ఉండేది కేవలం ఆయన కాలేజీకి వెళ్ళలేదు చదువుకోలేదు అన్న మాటే కానీ ఏదైనా సబ్జెక్టు చదివితే వెంటనే ఆయన బురలోకి ఎక్కిపోయేది అలా గుర్తుండిపోయేది వేరే వాళ్ళకి చెప్పేటటువంటి విశేషమైన ప్రతిభ కూడా ఉండేది అందువల్ల లెక్కలు కానీ ఎకనామిక్స్ కానీ ఇలాంటివి తీసుకుని రోజుల తరబడి రెండు రోజులు మూడు రోజులు మొత్తం పుస్తకం అంతా వెనక్కి నుంచి ముందుకి ముందు నుంచి వెనక్కి చదివేసేసి పూర్తిగా దాన్ని మనసులోకి ఎక్కించుకుని అది ట్యూషన్ పిల్లలకు చెప్పేవాళ్ళు అలా ట్యూషన్ చెప్పడం మొదలు పెట్టారు కాకపోతే మరి ఈయనకి డిగ్రీ లేదు డిగ్రీ లేకపోతే ఎవరు వస్తారు ట్యూషన్కి ఈయన దగ్గరికి ఏదో వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా లెక్కర్ ఒకళ్ళు కెమిస్ట్రీ చెప్పించుకోవడానికి ఒకళ్ళు ఫిజిక్స్కి ఒకళ్ళు హిందీకి ఒకళ్ళు తెలుగు ఒకళ్ళు ఇలా వచ్చేవాళ్లే కానీ ఒక్కో సబ్జెక్ట్ కే పదిహేను మంది ఇరవై మంది రారు అందువల్ల ఆదాయం రావాలంటే ఇంతమందికి ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి చెప్పాలి ఎంత కష్టపడే వాళ్ళంటే సిరివెన్నల గారి నాన్నగారు ఆ రోజుల్లో ఈ పిల్లలందరినీ పెంచడానికి ఇంకా సిరివెన్నల పెరుగుతుండేటటువంటి క్రమంలో అంటే ఆయనకి పది సంవత్సరాలు పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఉండేటటువంటి క్రమంలో వాళ్ళ నాన్నగారు పొద్దున్నే హోమియో పొద్దున్నే ట్యూషన్లు చెప్పడం తర్వాత హోమియో స్టోర్కి వెళ్ళడం మళ్ళా మధ్యాహ్నం వచ్చి మళ్ళీ హోమియో వైద్యం చేయడం సాయంకాలం మళ్ళీ ట్యూషణలు చెప్పడం రాత్రి ఇంకా ఎక్కువ ట్యూషన్లు చెప్పడం వీళ్ళందరినీ పోషించడానికి ఇలా ఆయన ఒక యంత్రం శ్రమ పడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకు ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి అంటే వాళ్ళ నాన్నగారికి అంటే సిరివెన్నల గారికి దాదాపుగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అప్పుడు ఏమనుకున్నారంటే ఆయన ఏదైనా ఒక డిగ్రీ లాంటిది ఉంటే కనుక ఉద్యోగం వస్తే బాగుంటుంది ఈ హోమియో వైద్యం తోటి ట్యూషన్స్ తోటి ఎంతకాలం సాగుతుంది అనుకుని ఆయన అలీగఢ్ ముస్లిం యూనివర్సిటీలో సాహిత్య రత్న అది చదివితే హిందీలో బిఏ చదివినట్టు లెక్క గ్రాడ్యుయేషన్ తో లెక్క అది చదివారు అది చదివి అతి కష్టం మీద అనకాపల్లి కాలేజీలో ఆయనకి హిందీ ట్యూటర్ గా ఉద్యోగం పెట్టింది దాంతో కొంచెం స్థిరమైన ఆదాయం ఎందుకంటే హోమియో అంటే ఎప్పుడు పేషెంట్లు వస్తారో ఎప్పుడు రారో ఎప్పుడు ఎంత ఆదాయం ఉంటుందో తెలియదు ట్యూటర్ గా జాయిన్ అయ్యాక కొంచెం స్థిరమైన ఆదాయం ఉంటుంది అనుకోగానే మరొక రెండు సంవత్సరాల్లో ఆ ఉద్యోగం కూడా పోయింది ఎందుకంటే కాలేజీలో ఏవో రాజకీయాలు అంతేకాకుండా అప్పట్లో వచ్చినటువంటి రూల్స్ వీటితోటి ఆ ఉద్యోగం పోయింది మళ్ళీ ఆయన హోమియో వైద్యం మళ్ళీ ట్యూషన్స్ ఈ కష్టాల్లో పడ్డారు ఇటువైతం పిల్లలు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు పెరుగుతూ వస్తున్నారు ఆ సమయంలో పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అంటే సిరివెన్నెల గారికి పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఆ సమయంలో ఆయన ప్రయత్నించి కాకినాడలో ఐడియల్ కాలేజీ అనే కాలేజీలో ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నారు లెక్చరర్ గా ఆ విధంగా అక్కడి నుంచి వాళ్ళు కాకినాడకి కుటుంబాన్ని మార్చారు ఈ అనకాపల్లిలో ఉండగానే సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారికి పదకొండు సంవత్సరాల వయసులో ఆయనకి ఆర్ఎస్ఎస్ తోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆర్ఎస్ఎస్ లో అంత చిన్న వయసు నుంచి ఆయన కార్యకర్తగా వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు ఆ ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఉండగా అనకాపల్లిలో ఆయనకి జరిగిన ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి పరిచయం ఏమిటంటే సత్యారావు గారిని ఆర్ఎస్ఎస్ లోనే ఒక సీనియర్ కార్యకర్త సీనియర్ అంటే ఈయనకంటే పెద్దేం కాదు ఈయనకి పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఉంటే ఆ సత్యారావు గారికి పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఆయన తోటి పరిచయం ఏర్పడింది వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు వీడిలా విపరీతంగా చదువుతుంటున్నాడు పుస్తకాలు విపరీతమైన ప్రశ్నలు వేస్తున్నాడు వీడిని కొంచెం పద్ధతిలో పెట్టండి మీరు అని ఆ సత్యారాగరావు గారికి అప్ప చెప్పారు ఆ సత్యారావు గారు అప్పటి నుంచి సీతారామ శాస్త్రి గారిని తమ్ముడు లాగా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండే ఎంత జాగ్రత్తగా అంటే స్కూల్లో మాస్టర్లందరూ వీడు తల తెక విధంగా ఎక్కువ ప్రశ్నలు వేస్తాడు తెలివితేటలున్నాయి అవితేటలోని అంటుంటే ఆయన జాగ్రత్తగా దగ్గరకు తీసి సీతారామ శాస్త్రి గారిని ఆయన చెప్పిందంత విని ఆయన అడిగేటటువంటి ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పి ఎలా ఉంటేదంటే నట ఆ రోజుల్లో సాయంకాలం ఆరు నుంచి తొమ్మిది వరకు ఈ కురవాడు కూర్చోవడం ఆ సత్యారావు గారు ఈతను చెప్పిందంతా వినడం ఈయన అడిగిన ప్రశ్నలకి ఆయన సమాధానాలు చెప్పడం అంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సత్యారావు గారే తర్వాత జీవితంలో సిరివెన్నెల గారి సిరివెన్నెల గారి సినీ ప్రవేశంలో ఒక ముఖ్యమైన మలుపుకి కారణం అవుతారని ఆ రోజు తెలియదు చిన్నపిల్లడు యోగి గారు చెప్పారు సరే విన్నో పద్ధతిలో పెడదామని సత్యారావు గారు చూడ్డం మొదలు పెట్టారు అలా ప్రారంభమైందండి ఒక విధమైనటువంటి క్రమశిక్షణ ఆర్ఎస్ఎస్ లో చేరడంతో ఇటువైపు వాళ్ళ నాన్నగారు పడేటటువంటి కష్టాలు వాళ్ళ నాన్నగారు పడేటటువంటి శ్రమ ఇంతమందిని పోషిస్తున్నటువంటి ఆయన కుటుంబ వ్యవస్థ పట్ల ఆయనకు నమ్మకం అలాగే ఆయన విలక్షణమైనటువంటి ఆలోచన విధానం ఏ విషయాన్నైనా కానీ తర్కించి కానీ దాన్ని నమ్మకూడదు ఈ అలవాటు ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి చూసుకుంటూ పెరిగారు ఆ విధంగా అనకాపల్లిలో అయిపోయాక ఈయన టెన్త్ క్లాసు ఇంటర్మీడియట్ ఆ స్టేజ్ ఉండగా కాకినాడకి కుటుంబాన్ని మార్చారు సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది డెబ్బై ప్రాంతాల్లో అంటే సీతారామ శాస్త్రి గారికి పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసుండగా యోగి గారు కుటుంబాన్ని కాకినాడకు మార్చారు కాకినాడలో ప్రైవేటు కాలేజీలో హిందీ లెక్చరర్ గా ఆయన ఉద్యోగాన్ని ప్రారంభించారు అక్కడ కొంత స్థిరపడ్డాక కేవలం కాలేజీలో హిందీ లెక్చరర్ గా పనిచేస్తున్నప్పటికీ ఆయనకున్నటువంటి వివిధ తరగతుల్లోని పాఠ్యాంశాల మీద పట్టును గమనించి కాలేజీ వాళ్లు వేరే క్లాసులకి వేరే సబ్జెక్టులు కూడా బోధించమని అడుగుతూ ఉండేవాళ్లు ఆయన చెప్తూ ఉండేవాళ్లు కూడాను పేరుకు మాత్రమే హిందీ మాస్టారు మ్యాథ్స్ చెప్తుండేవాళ్లు ఎకనామిక్స్ చెప్తూ ఫిజిక్స్ చెబుతూ ఉండేవాళ్లు కాలేజీలో ఆ విధంగా ఆయన ఒక విధంగా అన్ని రకాల సబ్జెక్టుల్ని చెప్తూ ఉండేటటువంటి లెక్చరర్ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు కాలేజీలో కాస్త స్థిరపడ్డాక కాలేజీ వాళ్ల అనుమతి తోటి ఆయన కాకినాడలో సర్పవరంలో హోమియో డాక్టర్గా కూడా కొనసాగించారు అలాగే ఇంటి దగ్గర కూడా ట్యూషన్లు చెప్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన కాలేజీలో హిందీ లెక్చరర్ గా పనిచేస్తున్నప్పటి ఆ రోజుల్లోనే సీతారామశాస్త్రి గారు వాళ్ల తమ్ముడు శ్రీరామ్ గారు ఇద్దరూ కూడా అదే కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ క్లాసు చదువుతూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళ నాన్నగారి క్లాసులో కూడా వీళ్ళిద్దరూ ఉండేవాళ్లు హిందీ అనేది అప్పట్లో ఐచ్ఛికమైనటువంటి తరగతి అందుకని ఆ క్లాసు హిందీ క్లాసు చెప్పడానికి వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఈ పిల్లలు కూడా చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ అనుభవాలు చెబుతూ సీతారామశాస్త్రి గారి తమ్ముడు శ్రీరామ్ గారు తన పుస్తకంలో రాశారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎంత ప్రతిభా సంపత్తి ఉన్నవాళ్ళంటే హిందీ పాఠం చెప్పడానికి వచ్చి క్లాసుకి అరే అబ్బాయి ముందు తెలుగులో మీకు ఈ పాఠం చెప్పి తర్వాత హిందీలో ఒక్కొక్క వాక్యం అర్థం చెప్తాను అని ఆ హిందీ పుస్తకాన్ని చదువుతూ తెలుగులో చెప్పేసే వాళ్ళట అంటే హిందీలో చదవకుండా హిందీ పుస్తకాన్ని తెలుగులో చదివేవాళ్ళు అంటే రియల్ టైం ట్రాన్స్లేషన్ అంటారు చూడండి అలాగా అది కేవలం హిందీ పుస్తకాన్ని అనర్గళంగా తెలుగులో చదవడమే కాకుండా తెలుగు పుస్తకాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఇంగ్లీష్ పుస్తకాన్ని హిందీలో అలా రియల్ టైంలో చదువుతూ ఉండేవాళ్ళట అంటే ఆయా భాషల్లో ఆయనకి అంత పాండిత్యం ఉండేది వాళ్ళ నాన్నగారి బహుముఖ పాండిత్యాన్ని చూస్తూ అన్ని క్లాసుల్లోనూ అన్ని తరగతుల్లోనూ ఆయన చెప్పేటటువంటి విధానాన్ని గమనిస్తూ సీతారామశాస్త్రి గారు వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర కూడా చదువుకున్నారు ఆయన చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట పిల్లలకి అరే నన్ను చూసి నేర్చుకోమా అక్కడ మీరు అంటే ఇలా ఇన్ని సబ్జెక్టులు నేర్చుకోవడం ఇన్ని పనులు చేయడం ఒకేసారి ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకోమని చెప్పి మిమ్మల్ని నేను బోధించను నాకంటే ఏదో అలా వచ్చేసింది అన్ని రకాలైన సబ్జెక్టులు చదవడం అలా చదవాల్సిన అవసరం కూడా నాకు వచ్చింది మీరు ఏదో ఒక అంశంలో కాస్త కులంకషంగా విజ్ఞానం సంపాదించుకుని ఒక స్థిరమైన ఉద్యోగం చూసుకోండి నాలాగా అన్ని పనులు చేయాలని మాత్రం అనుకోవద్దు అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆయనకి అందరూ తల్లిదండ్రులకు ఉన్నట్టుగానే ఆయన కూడా పిల్లల్ని ఒక్కొక్కరిని ఎలా చూడాలి అని ఆయనకు కొన్ని కోరికలు ఉంటూ ఉండేవి వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయిని సీతారామశాస్త్రి గారిని ఒక మెడికల్ డాక్టర్గా చూడాలని రెండో అబ్బాయి శ్రీరామ్ గారిని ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ గానో ప్రొఫెసర్ గానో చూడాలని అలాగే వాళ్ళ అమ్మాయి కామేశ్వర గారిని మ్యాథమెటిక్స్ లో చాలా నిష్ణాతురాలను చేయాలని ఇలాంటి కోరికలు ఆయనకు ఉంటూ ఉండేవి అంతేకాకుండా ఆయన అలా యాంత్రికంగా తాగేటటువంటి జీవితంలో కనీసం ఎప్పటికైనా ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ కారైనా కొనుక్కోవాలని సాయంకాలం పూట అలా పడకొచ్చులో పడుకుని ఇంట్లో హిందూ పేపర్ చదువుకునేటటువంటి కొంచెం విశ్రాంతి సమయం కావాలని ఇలా చిన్న చిన్న కోరికలు ఉండేవి ఎందుకంటే అప్పుడు ఆయన ఇంట్లో ఏడుగురు కుటుంబ సభ్యులు ఐదుగురు పిల్లలు వాళ్ళిద్దరూ అంతేకాకుండా సీతారామ శాస్త్రి గారి పెద మేనమామ గారు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో చనిపోతే ఆయనకు ఐదారుగురు పిల్లలుంటే వాళ్ల కుటుంబాన్ని కూడా ఒక ఒడ్డుకు చేర్చేటటువంటి బాధ్యతను యోగి తీసుకుని వాళ్లను కూడా తమ కుటుంబంతో పాటుగా కాకినాడ తీసుకొచ్చారు అంటే దాదాపుగా పన్నెండు పదమూడు మందిని పోషించాల్సినటువంటి పరిస్థితి యోగి గారిది అప్పట్లో అంటే ఆ పెద్ద మేనమామ గారి భార్య పిల్లలకి కొంత ఏదో స్థిరమైన ఆదాయం ఉండేది కానీ మొత్తం మీద బాధ్యత మాత్రం యోగి గారి మీదే ఉండేది ఇంతమందిని పోషించాల్సినటువంటి బాధ్యత చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉండటంతో ఆయన ఎంత కష్టపడుతూ ఉండేవాళ్ళంటే పొద్దున్నే లేచి ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు ట్యూషన్స్ చెప్పడం ఇంట్లో అన్ని క్లాసుల వాళ్ళకి అన్ని సబ్జెక్టుల్లోనూ తొమ్మిది గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు కాలేజీలో మళ్ళా ఇలాగే అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్పడం సాయంకాలం ఐదు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు హోమియో ప్రాక్టీస్ చేయడం మళ్ళా రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుంచి రాత్రి పన్నెండింటి వరకునూ అర్ధరాత్రి దాటాక కూడా వివిధ రకాల సబ్జెక్టులు వాళ్ళకి ట్యూషన్స్ చెప్పడం సీఏ ఎంట్రన్స్ రాసేవాళ్లు అలాంటి వాళ్లు కూడా ట్యూషన్స్ కు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు యోగి గారి దగ్గర ఆ విధంగా ఆయన దాదాపుగా ఇరవై నాలుగు గంటలు సూర్యుడు లేచిన దగ్గర నుంచి అర్ధరాత్రి మళ్లీ చంద్రోదయం అయ్యే వరకు కూడా ఇలా కష్టపడుతూ ఉండేవాళ్ళు యోగి గారు ఇవన్నీ కూడా ఈ పిల్లలు గమనిస్తూ ఉండేవాళ్లు నాన్నగారు కష్టపడడం ఇంతమందిని పోషించడానికి అంత కష్టంలో కూడా ఆయన ఎక్కడా రాజీ పడకపోవడం ఎవరికి తలవంచకపోవడం ఆయన నమ్ముకున్నటువంటి నిజాయితీని వదులుకోకపోవడం ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ కూడా పిల్లలు గమనిస్తూ వచ్చారు ఆయనకున్నటువంటి కోరిక ముందు పెద్ద కుమారుడిని మెడికల్ డాక్టర్ గా చూడాలని ఆ విధంగా సీతారామ శాస్త్రి గారు టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయి ఇంటర్మీడియట్ లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్నాక మెడికల్ ఎంట్రన్స్ కి పెళ్లారు అప్పట్లో ఇప్పుడు ఎంసెట్ ఉన్నట్టుగా ఇంత పోటీ కొంత పోటీ ఉండేది కానీ ఇన్ని మెడికల్ కాలేజీలు ఇంత హడావిడి ఉండేది కాదు ఆయన ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి రెండు రూపాయలు ఫీజు కట్టాల్సి వచ్చింది ఆ రెండు రూపాయలు ఫీజు కట్టడం కూడా వాళ్ళ నాన్నగారికి చాలా ఆర్థిక భారం అప్పటి పరిస్థితుల్లో చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ ఎందుకండి మీ అబ్బాయికి అంత మెడికల్ మెడిసిన్ చెప్పాల్సినంత అవసరం ఉందా ఏదో డిగ్రీ కోర్సులో చేర్పించొచ్చు కదా గుట్టికి ఎగరలేనమ్మా స్వర్గానికి ఎగురుతానట్టుగా మీరు ఎలాంటి పనులను ఎందుకు చేస్తున్నారు అని కొంచెం హేళనగా కూడా మాట్లాడారట ఆయనకి పట్టుదల బాగా ఎక్కువ ఏమైనా సరే గురవాణ్ణి మెడికల్ డిగ్రీలో చేర్పించాలి అని వాళ్ళ అబ్బాయికి చెప్పి సీతారామ శాస్త్రి గారితోటి ఎలాగో కష్టపడ రెండు వందల ఫీజు కట్టి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయించారు సహజంగానే మరి అన్ని క్లాసుల్లోనూ మార్కులు బాగా వస్తున్నాయి కాబట్టి సీతారామ శాస్త్రి గారికి ఆ మెడికల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో రాష్ట్రం మొత్తంలో ఇరవయో ర్యాంక్ వచ్చింది కాకినాడలో మొట్టమొదటి ర్యాంక్ వచ్చింది అప్పట్లో ఇన్ని మెడికల్ కాలేజీ లేవు మూడో నాలుగో ఉండేవి మొత్తం నాలుగు వేల మందో ఐదు వేల మందో పరీక్షలు రాస్తే ఓపెన్ కేటగిరీలో కేవలం ముప్పై మూడు సీట్లు మాత్రమే ఉండేవాటండి ఆ ముప్పై మూడు సీట్లలో ఈయనకి ఇరవయ్యో ర్యాంక్ వచ్చింది ఓపెన్ కేటగిరీలో వచ్చింది కాబట్టి కాలేజీకి పంపించడానికి చెప్పించడానికి కొంచెం ఎక్కువ భారమే అయినా కానీ మరీ అంత ఇబ్బంది కాదులే అనుకుని ఆయన యోగి గారు వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయిని మనం మాట్లాడుకుంటున్న కథానాయకుడు మన కథానాయకుడు సీతారామ శాస్త్రి గారిని విశాఖపట్నం మెడికల్ కాలేజీలో చేర్పించారు ఆ విధంగా సీతారామ శాస్త్రి గారు డాక్టర్ అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితిలో ఆయన మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ చదవడం ప్రారంభించారు నెలకి మూడు వందల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యేది నెలకి మూడు వందల రూపాయలు కుర్రాడికి పంపించాలి అంటే వాళ్ళ నాన్నగారికి అదనపు శ్రమ అంతవరకు లేని ఖర్చు కంటే ఎక్కువ ఈ మూడు వందలు సంపాదించాలి ఎలా వస్తుంది ఆయనకి చాలా మంది చెప్పారట మేము పెట్టుబడి పెడతామని అలాగే కొంతమంది లయన్స్ క్లబ్ నో రోటరీ క్లబ్ ను అడగండి వాళ్ళు అప్పిస్తారు అని చెప్పారట లేదు లేదు మా అబ్బాయిని చెప్పించడానికి నేను ఇంకొకళ్ళ దగ్గర అప్పు తీసుకోను నేనే కష్టపడతాను అని ఆయన అర్ధరాత్రి పన్నెండింటి వరకు చెప్పేటటువంటి ట్యూషన్స్ ను మరొక గంట పెంచి ఆయన చెప్పే విధానం ఆయన దగ్గర చదువుకుంటే వచ్చేటటువంటి విజ్ఞానం వల్ల అంత రాత్రి అయినా చెప్పించుకోవడానికి వచ్చేవాళ్ళు ఎట్టండి ఇంకో గంట రెండు గంటలు ఎక్కువ చెప్తానని ఆయన కష్టాన్ని పెంచుకుని అదనపు ఆదాయం కోసమని యోగి గారు కష్టపడి నెలకి మూడు వందల రూపాయలు శాస్త్రి గారికి పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళగానే ఈ పిల్లలందరినీ కూడా మొట్టమొదటి సంవత్సరం అయినప్పటికీ ఎంబీబీఎస్ లో అందరూ అప్పటికే డాక్టర్లు డాక్టర్లు అంటూ ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే ఏమిటైందంటే ఆ కాలేజీకి వెళ్ళగానే దిన్నే వెళ్ళడం సాయంకాలం వరకు క్లాసులో కూర్చోవడం ఆయన కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది ఎందుకంటే హై స్కూల్లో అక్కడ ఉండగా మరీ ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు ఉండేది కాదు మధ్యలో వెళ్లి ఈయన లైబ్రరీలో చదువుకోవడం ఇలాంటి వెసులుబాటు కార్యక్రమాలన్నీ ఉండే ఒకటి ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు క్లాసులో కూర్చోవడం రెండోది ఏమైందంటే అక్కడికి వెళ్ళాక ఆయనకు ఒక విషయం తెలిసింది ఏమిటి హై ఉన్నంత వరకు కూడా ఆయన ఎప్పుడూ క్లాసులో ముందు బెంచ్లో కూర్చునేవాళ్ళు అందుకని మాస్టర్లు ఆ బ్లాక్ బోర్డు మీద ఏమన్నా రాస్తున్నా కానీ ఆయనకి స్పష్టంగా కనిపించేది ఈ ఎంబీబీఎస్ లోకి వెళ్ళేసరికి మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన వెనకాల బెంచ్లో కూర్చోవాల్సి వచ్చింది వెనకాల బెంచ్లో కూర్చోవడంతో ఆయనకు అప్పుడు తెలిసింది మాస్టర్లు బ్లాక్ బోర్డు మీద రాస్తున్న అక్షరాలు సరిగ్గా కనపట్టలేదు అంటే ఆయనకి ఏదో ఐ సైట్ ప్రాబ్లం ఉంది అని అప్పటి తెలియలేదు అది ఒక ఇబ్బంది మొదలైంది రెండో ఇబ్బంది మరి ఎంబీబీఎస్ అనగానే ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే చెప్తారు కదా అక్కడికి ప్రొఫెసర్లు లెక్చరర్లు వాళ్ళందరూ ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడడం ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడమని పిల్లల్ని అడగడం ఆయనకి అది మరొక ఇబ్బంది ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ వరకు తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నారు ఇంగ్లీషు పుస్తకాలు చదువుకునేటటువంటి అలవాటు ఉన్నప్పటికీ ఇలాగా మాట్లాడడం సబ్జెక్టుని ఇంగ్లీష్ లో వివరించడం ఇలాంటివన్నీ ఇంకో రకమైన ఇబ్బంది ఒకవైపు బోర్డు కనిపించకపోవడం రెండో వైపు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఇబ్బంది వీటితోటి కాస్త ఆత్మన్యూనతాభావం కొంచెం ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉండేది ఇంకా కొంతలో కొంత నయం ఏమిటంటే ర్యాగింగ్ అనేది ఇప్పట్లో ఉన్నంత తీవ్రంగా ఉండేది కాదు ఆయన ర్యాగింగ్ లో అడిగినటువంటి చాలా ఇబ్బందికరమైన ప్రశ్న ఏమిటంటే రాజమండ్రి నుంచి కాకినాడ వరకు నువ్వు రైల్లో ఎలా వెళ్తావో ఇంగ్లీష్ లో చెప్పు అని అడిగారట ర్యాగింగ్ లో అదే ఆయనకి చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడం అనేది మొత్తానికి ఆయనకి ఎంబీబీఎస్ లో ఎంత ఇష్టపడి వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా కష్టపడి పంపించారో అంత సుఖంగా అనిపించలేదు ఆయనకి కాకపోతే చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ వీళ్ళని డాక్టర్లు డాక్టర్లు అనడం తోటి ఈయనకి డాక్టరు అయిపోతే ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి ఆ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందో అది అప్పుడే మొదలు పెట్టాలని అనిపించిందట మిగతా వాళ్ళని చూసి దాంతో ఆ సమయంలోనే ఆయనకి సిగరెట్లు కాల్చే అలవాటు ఒకటి మొదలై మెస్సుకెళ్ళడం భోజనం చేయడం భోజనం అవగానే ఒక కిళ్ళీ వేసుకోవడం గోల్డ్ ఫ్లాగ్ సిగరెట్ కాల్చడం మిగతా వాళ్ళందరితోటి కలిసి అలా మిగతా క్లాస్మేట్స్ తోటి కలవడంతో ఏమో కానీ ఈయనకి ఆ సిగరెట్ల అలవాటు కూడా మొదలైంది రెండో వైపు వెనకాల నుంచి పీకుతూ ఉండేది నాన్నగారు అంత కష్టపడి ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు పంపిస్తున్నారు నా కోసమని ఆయన అధికంగా శ్రమ చేస్తున్నారు అసలే యంత్రం లాగా పనిచేసే మనిషి మరింత ఆయన శ్రమ తీసుకుంటున్నారు నా కోసమని వెనకాల కొంచెం గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉంది కాకపోతే ఈ అలవాట్లు మాత్రం మనసుకు మానుకోలేకపోయారు ఆయన అలవాటుని క్లాసులో ఇబ్బంది ఇలా ఆయన కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏం జరిగిందంటే ఆయనకు ఉద్యోగం వచ్చింది అదేమిటి మెడికల్ డిగ్రీ చదువుతుండగా ఉద్యోగం ఎలా వచ్చిందనుకుంటున్నారా ఆయన ఇంటర్మీడియట్ లో ఉండగా టెన్త్ క్లాస్ మార్కులతోటి పోస్టల్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇప్పుడు బీఎస్ఎన్ఎల్ అంటున్నారు అనుకోండి పోస్టల్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ డిపార్ట్మెంట్ లో క్లర్క్ ఉద్యోగానికని ఆయన అప్లై చేశారు మరి ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలియదు కానీ అప్పట్లో ఎలా ఉందంటే టెన్త్ క్లాసు ఎస్ఎస్ఎల్సీ అవగానే ఆ మార్కులతోటి కూడా క్లర్క్ ఉద్యోగానికి అప్లై చేయొచ్చు ఇంటర్వ్యూలు లేకుండా లేకుండా ఇచ్చేసేవాళ్ళు మంచి మార్కులు ఉంటాయి కనుక అది ఎప్పుడో ఇంటర్మీడియట్ లో ఉండగా ఆయన అప్లై చేసి పెట్టారు ఈయన ఈ ఎంబీబీఎస్ చదవడంలో ఇలా ఇబ్బంది పడుతున్న రోజుల్లో ఆ ఉద్యోగం వచ్చింది అని ఈయనకి వార్త వచ్చింది దాంతో ఈయన ఆలోచించారు ఇలా నేను ఇంకా నాలుగు ఐదు సంవత్సరాలు చదవాలి నాన్నగారు అన్ని రోజులు నా కోసం కష్టపడాలి మధ్యలో ఈ అలవాటు ఒకటి ఇప్పుడేమో ఉద్యోగం వచ్చింది నెలకి మూడు వందల రూపాయల జీతం అన్నారు మూడు వందల రూపాయల జీతం అంటే చాలా ఎక్కువ ఈ ఉద్యోగం తీసుకుంటే కనుక నా బ్రతుకు నేను బ్రతకొచ్చు నా సిగరెట్ల కోసం మళ్ళీ నాన్నగారిని అడుగుతున్నానే నేను గిల్టీగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇవన్నీ ఆలోచించుకుని ఎంబీబీఎస్ మానే చేయడానికి ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పి చూశారు అలా వద్దురా బాబు నేను కష్టపడినా పర్వాలేదు నేను డాక్టర్ గా చూడాలని ఉంది అని లేదు నాన్నగారు మీరు కష్టపడినా నేను చూడలేకపోతున్నాను పైగా ఉద్యోగం వచ్చిందంటే కాస్త వెసులుబాటుగా ఉంటుంది కావాలంటే నేను తర్వాత డిగ్రీ చేసి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి డాక్టరేట్ కూడా చేస్తాను అని నేను మీకు హామీ ఇస్తున్నానని చెప్పి మొత్తానికి ఎదగతే వాళ్ళ నాన్నగారిని కూడా ఒప్పించి ఈయన ఎంబీబీఎస్ మానేయడానికి నిర్ణయించుకున్నారు అంత తొందరగా అవ్వలేదండి మరి చూస్తూ ఉన్న వాళ్ళు అలాగే శ్రేయోభిలాషులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు చెప్పి చూశారు ఎందుకండి మానిపించడం మేము సహాయం చేస్తాం కావాలంటేను మీరు మానిపించొద్దు అని యోగి గారికేమో ఒకళ్ళ సహాయం తీసుకోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు అలాగే శాస్త్రి గారికి మార్గదర్శకుడు లాగా ఉండేటటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ మాస్టర్ అని చెప్పుకున్నాం మనం సత్యారావు మాస్టర్ అని వారం ఆయన కూడా యోగి గారికి చెప్పారు కావాలంటే నేను సహాయం చేస్తాను మీరు కుర్రాన్ని మాత్రం చదువు మానిపించకండి అని అలాగే మరి కొంతమంది మా అమ్మాయి పెళ్లి చేస్తాము మీ అబ్బాయికి చదువు చెప్పిస్తాం తర్వాత మీ అబ్బాయిని మా అమ్మాయికి ఇచ్చి వివాహం చేయండి అని కొంతమంది ఆ విధంగా కూడా వచ్చారట ఇన్ని చెప్పిన వాళ్ళ నాన్నగారు మాత్రం ఒకళ్ళ సహాయం తీసుకుని మా అబ్బాయి చదువుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు నేనే కష్టపడతాను కాకపోతే వాడే చదవడానికి ఇష్టపట్టలేదు అని ఈ సత్యారావు మాస్టర్ గారు మరికొంతమంది బంధువులు చెప్పబోతే ఈ ససేమిరా సరే ఆయన ఆ మెడికల్ డిగ్రీ కొనసాగించడానికి ఇష్టం లేదు అని చెప్పి పోస్టల్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ లో సరుకుగా ఆయన పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకు ఉద్యోగాన్ని ప్రారంభించారు అయితే మళ్ళా మెడికల్ కాలేజీలో ఎప్పుడైనా వెళ్ళేటటువంటి అవసరం వస్తుందేమోనని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర టీసీ కూడా తీయించుకుని ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికెట్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తే మళ్ళీ ఎప్పుడు వెనక్కి వచ్చినా కానీ వాళ్ళు జాయిన్ చేసుకోరు అది కూడా ఆయన రూఢి చేసుకుని కాలేజీలో నుంచి వచ్చేశారు ఆ విధంగా సిరివెన్నల సీతారామ శాస్త్రి గారు డాక్టర్ అయ్యుంటే ఇప్పుడు ఏ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలోనో ఆయన వైద్యుడిగా ఉంటూ కొన్ని లక్షల మందికి బహుశా ఆయన వైద్యం చేసి ఉండేవాళ్లేమో ఆ ప్రొఫెషన్ లో కొనసాగితే కానీ మరి ఇప్పుడు ఆయన కోట్లాది మందికి మానసిక వైద్యుడిగా తన పాటలతోటి ప్రాణం పోస్తున్నారు తన పాటల్లోని ఆశావాదంతో ఎంతో మందిని ఆయన ఉత్తేజపరుస్తున్నారు మరి డాక్టర్ వృత్తి కంటే కూడా ఇది ఏమాత్రం తీసిపోని వృత్తి అనుకోవచ్చు కదండి ఆ విధంగా డాక్టర్ అవ్వాల్సిన సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు అక్కడ మానేసేసి పోస్టల్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ లో క్లర్క్ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు అప్పటికే ఆయన వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు సరిగ్గా వాళ్ళ నాన్నగారు యోగి గారు కూడా పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకి ఆయన వివాహం చేసుకుని హోమియో డాక్టర్ గా వృత్తిని ప్రారంభిస్తే సిరివెనెల సీతారామ శాస్త్రి గారు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకి పోస్టల్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ డిపార్ట్మెంట్ లో క్లర్క్గా ఆయన వృత్తి జీవితాన్ని ప్రారంభించారు నెలకు మూడు వందల జీతం వచ్చేది ఆయన ఖర్చులు ఆయనకి సరిపోయాయి నాన్నగారిని అవసరం లేదు పాతకో పరకో మిగిలేదు కూడాను అప్పుడు ఇంకా ఆయన ప్రవృత్తి ఈ కవిత్వం రాయడం పాటలు రాయడం ఇలాంటివి ఆయనలో ఎక్కువగా పెరిగింది అంతకుముందే కొంత కొంత రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇంత ఉధృతంగా రాయడానికి ఆయనకు అవకాశం ఉండేది కాదు ఎందుకంటే చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉద్యోగం రావడం ఆయన కాళ్ల మీద ఆయన నిలబడగలిగేటటువంటి పరిస్థితులు రావడం దాంతో ఆయన తను రాసేటటువంటి రచనల వైపు దృష్టి సారించారు ఆ రచనలు కూడా ఎలా ఉండేవి అదేదో కథ నవల అలా కాకుండా పాటల్లాగా రాసేవాళ్ళు పాట అంటే పూర్తిగా పాట కాదు కవిత అంటే కవిత కాదు భావ కవిత్వం అంటే అది కాదు అదొక రకంగా ఉండేది కాకపోతే ఆయన రాసినటువంటి పాటని పాటని ఎందుకంటున్నానంటే ఆయన పాడేవాళ్ళు కాబట్టి అందులో పల్లవి చరణం అలాంటివి ఉండేవి కాదు కాకపోతే ఆయన చక్కగా పాడడంతో ఆయన రాసినటువంటి పాటల్ని చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కాకినాడలో వాళ్ళు ఆయన ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు ఏ ఊళ్ళో ఉంటే అక్కడ వాళ్ళు ఎక్కువగా వింటూ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఆయన పాడేటటువంటి విధానం విలక్షణమైన స్వరం అలాగే ఆయన పాటల్లో ఉండే సరికొత్త పదాలు లోతైనటువంటి భావాలు కొత్తగా కనిపించేటటువంటి పదచిత్రాలు ఇలాంటివన్నీ కలిపి ఆయన పాడేటటువంటి పాటలు ఆయన రాసుకుని పాడేటటువంటి పాటలకి ఎంతో మంది అభిమానులు వచ్చారు ఆ రోజుల్లోనే అప్పుడే ఆయన ఒక కవిత రాసుకున్నారండి అంటే భవిష్యత్తులో ఎలాంటి కవితలు రాయాలి ఎలాంటి కవిత్వం రాయాలి అనేదాన్ని అప్పుడే ఆయన నిర్వచించుకున్నారు ఏమనంటే ఆయన అప్పట్లో అంటే ఆయనకు పంతొమ్మిది 20 సంవత్సరాల వయసులో రాసుకున్న కవిత చదువుతాను ఆయనంత స్థిరంగా ఆ రోజుల్లోనే స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయం ఇలాంటి కవితలే రాయాలి అనేది ఎలా తీసుకున్నారంటే నాదు హృదయము వహ్ని గర్భము వేగి సలసల కాగి కొత మరిగి జల కరిగి గల పైకి దూకిన నాదు కవనము కరుడు గట్టిన సుప్త కాలగత కంకాళ రాసుల సృక్కి సోలిన గీత మథనము కదలివచ్చే ఆగతమ్మును నిర్ధరించే నిగమ నేను శాసిస్తాను కవితని భావి కోకిల గొంతు నొక్కిన కొక్కిరాయిల వెక్కిరింతల చిక్కి చిక్కిన వసంతానికి నేను వినిపిస్తాను పాటని చక్రవాకపు గొంతులోనికి నేను చిలికిస్తాను స్వాతిని చక్రవాకం మోహనంగా ఆలపించిన కళ్యాణిలో నేను వినిపిస్తాను వీణని నేను వివరిస్తాను వాణిని ఆ వయసులోనే అంత స్థిరంగా ఒక స్థాయి గల సాహిత్యాన్ని ఒక ప్రమాణత భావాలని మాత్రమే వ్రాయాలి అని నిర్ణయించుకున్న ఆయన ఆ తర్వాత దశాబ్దాల పాటు ఆ పట్టుదలని కొనసాగించడం అనేది ఉంది చూశారు అది చాలా కొద్ది మాత్రమే సాధ్యపడుతుందండి ఆ విధంగా ఆయన కవితలు పాటలు లాంటివి రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు కొన్ని రోజులు తాడేపల్లిగూడెంలోనూ కొన్ని రోజులు రాజమండ్రిలోనూ పనిచేశారు అయితే ఈయన ఎంబీబీఎస్ మానేటప్పుడు పెద్దవాళ్ళందరికీ చెప్పారు కదా ఎలాగైనా డిగ్రీ చేస్తానని ఆ ఆర్ఎస్ఎస్ మాస్టారు ఈయనకి శ్రోయో అభిలాష్గా ఉంటున్నటువంటి సత్యారావు మాస్టారు అనకాపల్లిలో ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఈయన వెనకాల పడ్డం మొదలుపెట్టారు శాస్త్రి నువ్వు మరి తప్పనిసరిగా నువ్వు డిగ్రీ రాయాలి అని సరే మాస్టారు రాస్తాను రాస్తాను అంటూ ఈయన వాయిదా వేస్తూ వచ్చారు కారణం ఏమిటి ఏదైనా పరీక్ష రాయాలంటే కూలంకషంగా అన్ని అంశాలు చదివితే గాని పరీక్ష రాయకూడదు నిర్ణయం శాస్త్రి గారు ఆ సత్యారావు మాస్టర్ ఏం చెప్పారంటే ఇదిగో గైడ్లు చదువు గైడ్లు చదివితే చాలు ఈ గైడ్ లో ఉన్నది రాస్తే కనుక నువ్వు పాస్ అవుతావు అని అలా కాదు మాస్టర్ నేను పుస్తకాలన్నీ చదివితే కను అని ఈయన పట్టుదలగా ఉండేవాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం ఆయన ఫీజు కట్టడం ఈయన పరీక్ష రాయకపోవడం మరుసటి సంవత్సరం ఆయన ఫీజు కట్టడం ఈయన పరీక్ష రాయకపోవడం ఆ విధంగా దాదాపుగా డిగ్రీ ప్రైవేటుగా రాయడానికి సీతారామ శాస్త్రి గారికి ఏడు సంవత్సరాలు పట్టింది ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన ప్రైవేట్ గా డిగ్రీ పూర్తి చేశారనుకోండి అది అక్కడ ఉంచి ఈయన ఈ పిఎన్టీలో క్లర్క్ గా జీవితం కొనసాగిస్తున్నప్పుడు రాజమండ్రి తాడేపల్లిగూడెం అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ప్రాంతాల్లో కాకినాడకి ట్రాన్స్ఫర్ అయి వచ్చారు అంటే మళ్లీ ఆయన చదువుకున్నటువంటి ప్రదేశానికి మళ్ళా కుటుంబ సభ్యులతో కడిపేటటువంటి అవకాశం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో వచ్చింది అంతా బాగానే ఉంది నాన్నగారు ఆయన కష్టపడుతూ ఆయన కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు శాస్త్రి గారికి మూడు రూపాయలు వస్తుంది ఆయన కూడా సంతోషంగానే సరే నాన్నగారు కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు కదా నా నా అంతట నేను బ్రతకొచ్చు నాకు వచ్చిన డబ్బులు నేను ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు అన్నట్టుగా ఈయన మిగిలిన డబ్బులను దన ధర్మాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ విధంగా జీవితం పర్వాలేదు సాగుతోంది అనుకుంటున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరిలో మొదటి వారంలో ఒక సంఘటన జరిగింది ఏమిటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా యోగి గారు సిరివెనెల గారిని కూర్చోబెట్టుకుని అన్ని విషయాలు కూడా చర్చిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎలా ఆలోచించాలి అనే దాన్ని నేర్పేవాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఇలా తార్కిక విజ్ఞానం ఇలాంటివన్నీ నేర్పేవాళ్ళని తెలుసుకున్నాం కదా ఒకరోజు వాళ్ళ నాన్నగారితో కూర్చొని సిరివెనాల్ గారు ఏదో వాదన ప్రారంభించారు అప్పట్లో ఆయన నాస్తికుడు దేవుడంటే నమ్మకం లేదు దేవుడు లేడు దేవుడు ఉంటే గనక ఇంతమందిని ఇలా విభిన్నంగా ఎందుకు సృష్టిస్తాడు అందరినీ సమానంగానే సృష్టించాలి కదా అందరూ అనుకునేటటువంటి వాదనే అలాంటిది వాళ్ళ నాన్నగారితోటి చర్చించడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన వాదం చెప్పారు అలా కాదురా పేదవాడు ధనికుడు ఇలా తేడా ఉన్నంత మాత్రాన దేవుడు లేడు అనొద్దు అందరిలోకి కూడా ఆయన జీవించాలి ఆశని నింపాడు ఎంత సంపద ఉంది ఎన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి అనేకంటే కూడా జీవించాలి ఆశ ఉండడం దేవుడి ఇచ్చినటువంటి వరం అని ఇలా ఏదో ఆయన వాదన చెప్పారు శాస్త్రి గారికి మాత్రం అది ఒప్పుకోవడానికి సమ్మతించలేదు లేదు నేనే గెలిచాను అని ఆయన అనుకున్నారు అది జరిగింది అది జరిగినటువంటి రెండు రోజులకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరి పదో తారీఖున ఆ రోజు సోమవారం సాయంకాలం పూట శాస్త్రి గారు తమ్ముడితోటి మాట్లాడుతూ అరే శ్రీరామ్ చూశావా నాన్నగారితో మొన్న నేను వాదించాను దేవుడున్నాడా లేడా అని ఆయన దేవుడు ఉన్నాడన్నారా కానీ లేడు అని నేను చేసినటువంటి వాదనే గెలిచింది నాన్నగారి దగ్గర అందరూ ఓడిపోతారు నేను మాత్రం నాన్నగారిని ఓడించాను ఈసారి అని అన్నారట తర్వాత ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఎందుకో నా నోటెమ్మటే అలా అశుభమైన మాట వచ్చింది అని ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరి పది సాయంకాలం ఇలా వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు అన్నాదమ్ములు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు కొంచెం చీకట పడుతోంది రాత్రి ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర అయింది ఎవరో ఒక కథను ఇంట్లోకి వచ్చాడు వచ్చి మీ నాన్నగారు మీ నాన్నగారు అంటూ గేట్ దొలుసుకుని ఇంట్లోకి వచ్చాడు వస్తే వీళ్ళందరూ ఎవరా వచ్చారని చూశారు వీళ్ళ తమ్ముడు సేతారామ శాస్త్రి గారు తమ్ముడు శ్రీరామ్ గారు నాన్నగారు నాన్నగారు అంటుంటే మా నాన్నగారు లేరండి మీకేమైనా హోమియో వైద్యం కావాలా మీరు కొంతసేపు ఆగిరండి అని అన్నారు అంటే అతను ఇంకా మీ నాన్నగారు మీ నాన్నగారు అంటుంటే చెప్పండి ఏం కావాలి నేనైతే మెడిసిన్ ఇవ్వలేను మా నాన్నగారు తర్వాత వస్తారు అంటే కాదండి మీ నాన్నగారు విశాఖపట్నంలో ఉన్నారు యాక్సిడెంట్ అయింది మిమ్మల్ని అందరినీ చూడడానికి రమ్మన్నారు అని యాక్సిడెంట్ అనేసరికి వీళ్ళకు కొంచెం అనుమానం వచ్చింది అసలు ఏం జరిగింది చెప్పండి అంటే ఏమీ లేదు మిమ్మల్ని అందరినీ తీసుకురమ్మన్నారు అన్నారు సీతారామ శాస్త్రి గారు బయటకు వచ్చి నేను వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయిని నేను ఒక్కడిన వస్తాను పదండి నేను చూసి తర్వాత ఆయన్ని ఇంటికి తీసుకువస్తానంటే లేదు లేదు మీరు అందరూ రావాల్సిందే ఆయన అంత గట్టిగా అనువించుకునేసరికి సీతారామ శాస్త్రి గారి అమ్మగారికి అనుమానం వచ్చింది ఏదో జరిగింది ఏదో అయ్యింది అందుకే అందరినీ రమ్మంటున్నారు అని ఒక్క నిమిషం ఆగి అసలు ఏం జరిగిందంటే రెండు రోజుల క్రిందట ఆ రోజుల్లో యోగి గారు కాకినాడలో ఉద్యోగం చేస్తూ హోమియో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కూడా అంతకుముందు అనకాపల్లిలో ఉన్నటువంటి పేషెంట్ల యొక్క కోరిక మేరకు ఆయన వారాంతంలో అనకాపల్లి కూడా వెళ్లి ఈ హోమియో వైద్యం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎలా వెళ్లేవాళ్లు శనివారం రాత్రి ఏ లారీనో బస్సో ఏదో పట్టుకుని అనకాపల్లి వెళ్లి ఆదివారం అనకాపల్లిలో మందులిచ్చి మళ్ళా ఆదివారం రాత్రి కాకినాడ వచ్చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎప్పుడైనా సోమవారం సెలవు ఉంటే ఆదివారం రాత్రి కూడా అక్కడే ఉండి సోమవారం కూడా పేషెంట్లు చూసుకుని సోమవారం రాత్రికి వస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ పంతొమ్మిది జనవరి పదో తారీఖు సోమవారం కూడా సెలవు రావడంతో ఆ శనివారం రోజు అనకాపల్లి వెళ్లిన యోగి వీళ్ళు సోమవారం సాయంకాలం వస్తారని వీళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు ఎదురు చూస్తూ ఉండగా ఇదిగో ఈ మనిషి వచ్చి మాట చెప్పాడు ఏం జరిగింది ఏమిటి అనేది వీళ్ళకి తెలియదు కానీ ఏదో అశుభాన్ని శంకించారు శంకించ అప్పటికప్పుడు విశాఖపట్నం వెళ్ళాలి అంటే కాకినాడ నుంచి రాత్రి తొమ్మిదయ్యింది ఇంట్లో అందరూ వెళ్ళడానికి డబ్బులు లేవు అందరూ రమ్మని అతను చెప్పాడు వచ్చిన అతను సరే ఎదురుగుండా ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే రాత్రి తొమ్మిదిన్నరకి వాళ్ళని నిద్ర లేపి ఒక వంద రూపాయలు ఉంటే ఇవ్వండి అంటే ఆయన వెంటనే ఇచ్చారు ఆయన యోగి గారి దగ్గర వైద్యం చేయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆయన కుటుంబ సభ్యులను వెంకట్రావు గారని ఆయన ఆయన దగ్గర ఒక వంద రూపాయలు తీసుకుని వీళ్ళ అమ్మగారు ప్రతి గురువారం కూడా సాయిబాబా పూజ చేసి ఆ హుండీలో ఏవో పావలో అర్ధ రూపాయలు రూపాయి వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా వేసిన ఒక ఇరవై రూపాయలు ఉంటే మొత్తం నూట ఇరవై రూపాయలు తీసుకుని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కలిసి విశాఖపట్నం వెళ్లారు తెల్లవారేసరికి విశాఖపట్నంలో ఈ ఎవరైతే పలానా చోటకి వెళ్ళమని చెప్పారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు అది ఎవరంటే ఒక హోమియో స్టోర్స్ ఓనర్ గారు ఇల్లు అక్కడికి వెళ్లేసరికి ఆ ఇంట్లో నుంచి ఎవరో బయటకు వచ్చి ఇవ్వండి మీరు అనకాపల్లి వెళ్ళండి అన్నారు అదేమిటండి విశాఖపట్నం రమ్మన్నారు కదా అనకాపల్లి ఎందుకు వెళ్ళమంటున్నారు అంటే ఆ ఎదురుగుండా ఉన్న అతను ఎవరో చూసి ఆయన్ని నిన్నే అనకాపల్లి తీసుకెళ్లిపోయారండి అన్నారు అప్పటికీ వీళ్ళకి నిర్ధారణ అయింది యోగి గారు చనిపోయారు నిన్నే ఆయన అనకాపల్లి తీసుకెళ్లారు అని ఆ వ్యక్తి చెబుతున్నాడు అని ఏం జరిగింది ఏమిటి అనేది వివరాలు అప్పటి వరకు తెలియ వాళ్లకి సరే అందరూ కలిసి ఇంకా దుఃఖంతో అనకాపల్లికి ప్రయాణం ప్రారంభించారు అసలు ఏం జరిగిందంటే రెండు రోజుల కిందట ఎప్పట్లాగే శనివారం రాత్రి బయలుదేరి అనకాపల్లి వెళ్లారు ఆదివారం అనకాపల్లిలో పేషెంట్లని చూసుకున్నారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళంటే మిత్రుడు సన్యాసి శెట్టి అని ఒక ఆయన ఉంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక రూమ్ ఉండేది అక్కడ ఉండేవాళ్ళు అక్కడుండి పేషెంట్లు చూసుకుని వాళ్ళ తాతగారిని కూడా పలకరిస్తూ వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆదివారం కూడా పేషెంట్లను చూసుకున్నాక ఆదివారం రాత్రి ఆ మిత్రుడు సన్యాసి శెట్టి యోగి ఇద్దరూ కలిసి సిరిసిరి మువా సినిమా సెకండ్ షో చూసి ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే యోగి గారు హోమియో విశాఖపట్నం వెళ్లారు విశాఖపట్నం వెళ్లి ఆ హోమియో మెడిసిన్ స్టోర్ దగ్గర లోపల అడుగు పెడుతూ అక్కడ ఉన్న ఆయన్ని నోట్లో నుంచి మాట రాకపోతుంటే మంచినీళ్లు ఇవ్వండి అని సైకి చేశారట ఆయన యోగి గారు రండి రండి మీకు కాఫీ అంటే చాలా ఇష్టం కదా మీకు బ్రూ కాఫీ తెప్పిస్తాను అంటే ఈ నోట్లో నుంచి మాట రావట్లేదు మంచినీళ్లు మంచినీళ్లు అంటూ ఆయన సైకి చేస్తూ అక్కడే కుప్పకూలిపోయారు ఆయనకి బహుశా గుండిపోటు వచ్చి ఉంటుంది అప్పుడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి యోగి గారిని లేపుదామని చూశాడు కానీ అప్పటికే ప్రాణం పోయింది వెంటనే కేజీహెచ్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు అప్పటికే బాడీ బ్రాట్ డెడ్ అని చెప్పారు అయితే అది బహిరంగ ప్రదేశంలో చనిపోయారు కాబట్టి పోస్టుమార్టం అది చేయాలన్నారు ఆ హోమియోమెడిసిన్ స్టోర్స్ ఆయన ఆయన పలుకుబడితోటి పోస్టుమార్టం ఏమి లేకుండా అక్కడి నుంచి యోగికారి మృతదేహాన్ని అనకాపల్లి పంపించారు ఇదంతా జరిగింది వీళ్ళకి ఇదంతా తెలియదు తెలియక వీళ్లు విశాఖపట్నం వచ్చారు మళ్ళా అనకాపల్లి వెళ్లారు అనకాపల్లి వెళ్లేసరికి వీళ్ళకి అప్పటికే తెలిసిపోయింది ఏదో జరిగింది బహుశా ఇలాంటి ఉపద్రవమే జరిగి ఉంటుందని అనకాపల్లిలో వెళ్లి వీళ్ళు రిక్షా దిగి ఇంటికి వెళ్లేసరికి ఆ వీధి నిండా మనుషులున్నారు అప్పటికే యోగి గారి మృతదేహాన్ని అక్కడ పెట్టి ఉంచారు అనకాపల్లిలో అక్కడ వాళ్ళు రిక్షా దిగేసరికి వాళ్ళ దగ్గర మిగిలినవి యాభై పైసలు మాత్రమే అంతమంది కలిసి అలాంటి దారుణమైనటువంటి ఘోరమైన పరిస్థితిని సీతారామశాస్త్రి గారు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో ఇంకా తమ్ముళ్లు చెల్లెళ్లు ఇంకా చిన్నపిల్లలు వాళ్లందరూ కూడా అంత ఘోరమైనటువంటి ఇబ్బందిని ఎదుర్కోవాల్సిన దృశ్యం వాళ్లకు కనిపించింది అది ఇంకా తర్వాత అక్కడి నుంచి మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ జరిగినాయి అందరూ ఉన్నారు బంధువులు స్నేహితులు శ్రేయోభిలాషులు అందరూ ఉన్నారు వాళ్లందరూ కూడా ఆ రోజే మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ ప్రారంభించారు పొద్దున్నే పదకొండు గంటలకి ఆయన మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లడం ప్రారంభించి అది అక్కడికి దహనం చేసేసరికి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట అయింది ఇరవై సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత మిగతా చిన్న పిల్లలు ఏం బాధ్యతలు తెలుస్తాయి అప్పటికే ఇంకా అందరూ చదువుకుంటున్నటువంటి వయసు అంతవరకు నాన్నగారే ఏమి కష్టాలు ఇబ్బందులు తెలియకుండా పిల్లలందరినీ పెంచుకుంటూ వస్తున్నారు అలాంటప్పుడు ఒక్కసారిగా ఉన్నట్టుండి వాళ్ల జీవితంలో ఒక విధంగా సాగుతున్నటువంటి జీవన నౌక ఒక్కసారిగా మునకేసినట్టుగా అయ్యింది శాస్త్రి గారు వాళ్ల తమ్ముడితో చెప్పారట అబ్బాయి నా కాళ్లు చేతులు ఆడటం లేదరా ఇంట్లో పరిస్థితి ఏమిటో మనకే తెలియదు ఇక్కడ మనం ఎవరన్నా డబ్బులు అడగాలన్నా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఎందుకంటే అనకాపల్లి నుంచి వెళ్లిపోయే అప్పటిక ఆరేడు సంవత్సరాలు అవుతుంది వాళ్ళకి పైగా వీళ్ల చిన్న పిల్లలు ఇప్పటి నుంచి వెళ్లిపోయేటప్పుడు అందుకని ఎక్కువ తెలిసిన వాళ్లు కూడా లేరు అని వాళ్ల తమ్ముడికి చెప్పారట నువ్వు కాకినాడు వెళ్లి ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఎవరి దగ్గరైనా తీసుకురా తీసుకొస్తే మిగతా కార్యక్రమాలకు ఉంటాయని చుట్టుపక్కలందరూ పిల్లలను చూసి బాధపడడం ప్రారంభించారు కనీసం పెద్ద కొడుకైనా ఉపనయనం చేయకుండా వెళ్లిపోయాడు ఏ బాధ్యతలో తీరకుండానే అంత తొందరగా పైకి వెళ్లిపోయాడు అని మిగతా వాళ్ళందరూ వీళ్ళ మీద సానుభూతి చూపించడం ప్రారంభించారు ఎంత సానుభూతి చూపించినా పోయిన వ్యక్తి తిరిగిరాడు కదా పెద్ద దిక్కు ఇంట్లో కుటుంబాన్నంతటిని ఆయన ఒంటి ఈదుకుంటూ వస్తున్నారు వీళ్ళకి కష్టం తెలియకుండా ఆయన కష్టాన్ని కాపుగాసి కాపాడుతూ తీసుకుంటూ వచ్చారు ఇన్ని రోజుల్లోనూ మొత్తానికి ఆ విధంగా ఆ సంఘటన సంభవించింది ఆ తర్వాత పది రోజులు గడిచినవి పది రోజులు గడిచాక మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అయిపోయినాయి మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ అయిపోయాక వాళ్ళ తమ్ముడు శ్రీరామ్ గారు ఒకసారి ఆయన శూన్యం లాగా అనిపించిందట ఆయనకి కాకపోతే వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పినటువంటి విషయం ఒకటి ఆయనకు బాగా గుర్తుంది ఏమిటంటే డెత్ ఈజ్ నాట్ ఏ కెలామిటీ సిన్ ఈజ్ ఏ కెలామిటీ సావు అనేది ఆపద కాదు పాపం చేయడం ఆపద అని అందుకని ఆయన మాత్రం తమాయించుకున్నారు తమ్ముడు మిగతా వాళ్ళందరూ బాధపడుతున్నారు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ముగిశాక పదవి రోజున శ్రీరామ్ గారు అంటే సీతారామశాస్త్రి గారి తమ్ముడు వాళ్ళ అన్నయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్లి అన్నయ్య నాన్న లేని లోకంలో బ్రతకడానికి మన అంగీకరించడం లేదు అందరం కలిసి చచ్చిపోదామా అని అడిగారట అంటే సీతారామ శాస్త్రి గారికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి బుద్ధి కుశలతతో పాటుగా ఆయనకి ప్రాపంచిక పరిజ్ఞానం లోకం పోకడం మీద అవగాహన ఉండి ఏ విషయంలోనా ఏ విషయంలోనైనా సిరివెనల్ల గారికి ఒక స్థిరమైనటువంటి అభిప్రాయం ఆ అభిప్రాయాన్ని సమర్థించుకునేటటువంటి తార్కిక ప్రతిపాదన ఉండేది ఆయనకి తమ్ముడు ఇలా అడగటం చూసి ఆయన అన్నారట నిజమేరా నాన్న లేని లోకంలో బ్రతకడానికి నాకు ఆసక్తి లేదు అమ్మ విషయం అయితే చెప్పాల్సిన పని లేదు ఆమెకు నాన్నే లోకం ఆయన పోయిన తర్వాత అమ్మకి మిగిలినంతా శూన్యమే సరే మన ముగ్గురు కూడా చనిపోవడానికి అంతా పూర్తిగా అంగీకారం అనుకుందాం ని మన తర్వాత తమ్ముడు ఇద్దరు చెల్లెళ్లు ఉన్నారు వాళ్ళకి నాన్న లేకపోవడం అంటే ఏమిటో తెలియని వయస్సు వాళ్ల ప్రాణాలను తీసే అధికారం మనకి ఎక్కడుందరా నాన్న లేరు అని అనిపించకుండా వాళ్ళని సాకాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది ఏమంటావు అని తమ్ముడికి చెప్పారు అంటే అటువైపు ఆయన్ని తిట్టడం ఏమిట్రా ఎలాంటున్నావని మందలించడం కాకుండా ఆయన్ని ఒప్పుకుంటున్నట్టుగానే దానికి ఈయన సమాధానం చెప్తూ ఈయన ఈయన వాదన చెప్తూ ఆయన ఒప్పించారు అదండి జరిగింది ఆ విధంగా ఉన్నట్టుండి వాళ్ళ కుటుంబంలో కలిగినటువంటి ఆ పెద్ద కుదుపు తోటి ఇంకా అన్నాదమ్ములిద్దరు ఇంకా శ్రీరామ్ గారు చదువుకుంటున్నారు అప్పటికే సీతారామశాస్త్రి గారు ఒక్కళ్లే ఆ ఇంట్లో ఆదాయం సంపాదించేటటువంటి వ్యక్తి మిగతా వాళ్ళందరూ చదువుకుంటున్నారు అంత పెద్ద కుటుంబాన్ని వాళ్ళ నాన్నగారు లేనటువంటి లోటు తెలియకుండా వాళ్ళందరినీ ఒక చేర్చాల్సిన బరువైన బాధ్యత సీతారామ శాస్త్రి గారి భుజస్కంధాల మీద పడింది అంత చిన్న వయసులో అయితే ఒక విషయం చెప్తానండి ఇంత ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితిని నాన్నగారిని కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితిని ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ ఆయన చూశారు కాబట్టే భవిష్యత్తులో చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన ఈ పాట రాస్తానని ఆయన అప్పుడు అనుకుని ఉండరు కాకపోతే ఈ పాటలోని భావాన్ని ఆయన అప్పుడే ఆచరించి చూపారు నొప్పి లేని నిమిషమేది జననమైన మరణమైన జీవితాన అడుగు అడుగునా నిలిచిపోతే నిమిషమైన నీది కాదు బ్రతుకు అంటే నిత్య ఘర్షణ సరిగ్గా అప్పుడు సీతారామ శాస్త్రి గారి మానసిక పరిస్థితి ఇలాగే ఉండుంటుందండి దేహం ఉంది ప్రాణం ఉంది నెత్తురుంది సత్తు ఉంది అంతకంటే సైన్యం ఉండనా డబ్బులు అవసరం లేదు మిగతా అంగు ఆర్భాటం అవసరం లేదు దేహం ఉండాలి ప్రాణం ఉండాలి నెత్తురుండాలి సత్తు ఉండాలి ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు ఆశ నీకు అస్త్రమౌను శ్వాస నీకు శస్త్రమౌను ఆశయమ్మ సారధౌనురా అని ఆయన తర్వాత ఓ పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలకి ఈ పాట రాశారు కానీ ఇందులో ఉన్నటువంటి భావాలన్నింటినీ ఆ రోజే ఆయన ఆచరించి చూపించారు అప్పటికీ సీతారామశాస్త్రి గారి వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు వాళ్ల పెద్ద తమ్ముడికి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉంది ఆయన డిగ్రీ చదువుతున్నారు పెద్ద కుటుంబం ఆ కుటుంబాన్ని పోషించడానికి అప్పట్లో వాళ్ళకి నెలకి పదిహేను వందల రూపాయలు అవసరం సీతారామశాస్త్రి గారు ఒక్కళ్లే ఆ కుటుంబంలో అప్పటికీ ఆదాయం తెస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మరి పదిహేను రూపాయలు అవసరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కేవలం ఏడు రూపాయలు ఆయనకి జీతం వస్తుంటే మరి మిగతాది ఎక్కడి నుంచి రావాలి ఆయన ఒక్కడే ఉద్యోగం చేసేటటువంటి వ్యక్తి అలాంటి సమయంలో వాళ్ల నాన్నగారి మిత్రుడు కథను డాక్టర్ సత్యనారాయణ గారని ఆయన ఎంబీబీఎస్ డాక్టరే కానీ ఆయన ప్రత్యామ్నాయ వైద్య విధానాల్లో కూడా కులంకషంగా తెలిసిన వ్యక్తి ఆయన సీతారామ శాస్త్రి గారి తమ్ముడు శ్రీరామ్ గారికి హోమియో వైద్యంలో అనుభవం వచ్చేలాగా చేశారు సీతారాం శాస్త్రి గారి నాన్నగారు హోమియో వైద్యం చేసేవాళ్లు అలాగే కాలేజీలో పనిచేసేవాళ్లు ట్యూషన్స్ కూడా చెప్పేవాళ్లు అని తెలుసుకున్నాం కదా వాళ్ల నాన్నగారు చేసినటువంటి హోమియో ప్రాక్టీస్ ని సీతారామ శాస్త్రి గారి తమ్ముడు శ్రీరామ్ గారు తీసుకున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చేటటువంటి రోగులు శ్రీరామ్ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన తోటి హోమయో వైద్యం చేయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా కొంత ఆదాయం వాళ్ళ నాన్నగారు చేస్తున్నటువంటి ఆ ట్యూషన్స్ చెప్పడం అనేటటువంటి దాన్ని సీతారామ శాస్త్రి గారు తీసుకున్నారు ఆయన పిల్లలకి ట్యూషన్స్ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన దగ్గర వచ్చేటటువంటి పిల్లలకి రెండు ఇబ్బందులు ఒకటి ఏమిటంటే ఒకసారి సీతారామ శాస్త్రి గారి దగ్గరికి చదువుకోవడానికి వచ్చాక వాళ్ళు ఇంకే మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడేవాళ్ళు కాదు అది బాగుంది రెండో విషయం ఏమిటంటే ఈయన దగ్గర ట్యూషన్స్ చదువుకున్న పిల్లలందరికీ కూడా మార్కులు బొటాబోటీగా వచ్చేయంటే మామూలుగా పాస్ అయ్యేవాళ్ళు బ్రహ్మాండమైన ఫస్ట్ మార్కులు వచ్చేయి కాదు కారణం ఏమిటంటే తర్వాత సీతారామ శాస్త్రి గారే ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆయన దగ్గర వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఆయన జీవిత పాఠాలు నేర్పుతూ ఉండేవాళ్లు జీవిత విలువలు నేర్పుతూ ఉండేవాళ్లు కానీ సబ్జెక్టు గైడ్లు ప్రశ్నలు సమాధానాలు పరీక్షలు వీటి గురించి ఎక్కువగా చెప్పేవాళ్లు కాదట అందుకని వాళ్లకు ఆ విషయాలని బాగా నచ్చేవి మార్కులు మాత్రం బొటాబోటిగా పాస్ అవుతూ ఉండేవాళ్లు దాని ఈ విధంగా అన్నదమ్ములిద్దరు కొంత సంపాదన తోటి ఆ పెద్ద కుటుంబాన్ని పోషించడానికి అవసరమైన ఆదాయాన్ని సంపాదించడం ప్రారంభించారు అలా చేస్తూనే వాళ్ళ చిన్న తమ్ముడు డిగ్రీ చదువుకుంటున్నారు సీతారామశాస్త్రి గారు ఉద్యోగం చేస్తూ ఇటు ట్యూషన్స్ చెబుతూ అంత కుటుంబాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లడం ప్రారంభించారు ఆ మరుసటి సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో గారికి పద్మావతి గారితో వివాహం జరిగింది ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాలకే వాళ్ల పెద్ద తమ్ముడు కూడా డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఆయన కూడా చేతికి అందుబాటుకు రావడం ఇద్దరూ కలిసి ఆ కుటుంబాన్ని ఒక స్థాయికి తీసుకొచ్చారు ఆ తర్వాత ఆ విషయాలు అక్కడ ఉంచి సిరివేనెల సీతారామశాస్త్రి గారు ఆయన కవితా జీవితం అసలు ఈ సినిమాల్లోకి ప్రవేశించేటటువంటి అవకాశం ఎలా వచ్చింది కవితా జీవితం ఎలా సాగింది ఆ విశేషాలు మాట్లాడుకుందామండి ఈయన ఎంబీబీఎస్ మాట్లా మానేసేటప్పుడు ఈయనకొక మార్గదర్శి గురువు గారు అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు అనకాపల్లిలో అని మాట్లాడుకున్నాం కదా మనం ఆయన పేరు సత్యారావు మాస్తారు ఆర్ఎస్ఎస్ లో కూడా ఆయన క్రియాశీలకమైన కార్యకర్తగా ఉండడమే కాకుండా తిరువెనెల సీతారామ శాస్త్రి గారికి కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ తోటి పరిచయం చేసింది ఆ సత్యారావు మాస్టర్ అని ఆయన సీతారామ శాస్త్రి గారు ఎంబీబీఎస్ మానేసేటప్పుడు ఆయన ఒక మాట తీసుకున్నారు ఏమిటంటే తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే నేను డిగ్రీ ప్రైవేటుగా చదివే తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా చేస్తాను అని మాట తీసుకున్నారు మాస్టర్ ఆయనే సీతారామ శాస్త్రి గారిని జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన జాగ్రత్తగా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉన్నారా ఆయనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా ఆయన పెద్దలాగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళ సత్యారావు మాస్టర్ ఆయన తీసుకున్న మాట ప్రకారం సీతారామశాస్త్రి గారి వెనకాల పడి ఎట్లాగైనా సరే ప్రైవేటుగా డిగ్రీ పూర్తి చేయి డిగ్రీ పూర్తి చేయని ఈయన వెనకాల పడేవాళ్ళు ఎలాగో కొన్ని సంవత్సరాలకి ఒక్కసారి ఆయన అనకాపల్లి వెళ్లి మొత్తానికి మూడు సంవత్సరాల కోర్సులు కూడా ఒకేసారి రాసి ప్రైవేటుగా డిగ్రీ పూర్తి చేశారు అలా ఉండగా ఈయన కాకి కాకినాడలో చేసేటప్పుడే ఈ సాహితీ కార్యక్రమాల్లో ఎక్కువగా పాల్గొనడం జరిగింది కాకినాడలో కళా సాహితీ సమితి అని ఒక సంస్థ ఉండేదట ఆ రోజుల్లో అలాగే సివి కృష్ణారావు గారని ఒక ఆయన నెల సమావేశాలు కూడా నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ సమావేశాలకు వెళ్లడం ఆ సాహితీ సంస్థకు వెళ్లడం తోటి సీతారామ శాస్త్రి గారికి ఆ స్థానికంగా ఉన్న కౌలందరితోటి రచయితలందరితోటి పరిచయాలు బాగా పెరిగినాయి అలా పరిచయమైనటువంటి ఒక స్నేహితుడు ఆకెళ్ల సూర్యనారాయణ గారు ఆ తర్వాత ఆకెళ్ల అనే పేరుతోటి చాలా హిట్ సినిమాలకి మాటలు రాశారు నాటక నటచేత నబలా రచయిత కథా రచయిత ఆయనతోటి సీతారామశాస్త్రి గారికి ఆ రోజుల్లోనే పరిచయం ఏర్పడింది అలాగే అద్దేపల్లి రామ్మోహన్ రావు గారని ప్రముఖ వచన కవి అలాగే గోదావరి శర్మ గారని ఆయన కూడా వచన కవిత్వం రాస్తుండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆయన ప్రస్తుతం లేరనుకోండి అద్దేపల్లి రామ్మోహన్ రావు గారు గోదావరి శర్మ గారు కాకినాడలో లెక్చరర్స్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరితోటి సీతారామ శాస్త్రి గారికి మంచి పరిచయం అవడమే కాకుండా వాళ్లతోటి కవితా చర్చలు చేయడం ఈ కవితా రీతులను గురించి మాట్లాడుకోవడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ ఉండే ఒకవైపు ఉద్యోగం రెండో ట్యూషన్స్ ఎక్కువగా ఈ కవిత కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ఇలా ఆయన సాగుతూ ఉండగా ఈయన ఏ కవితా సమావేశానికి వెళ్ళినా కానీ మిత్రులందరికీ పెద్ద సందిగ్ధత ఈ నేమనాలి వచన రచయితనాల కథా రచయితనాల గేయ రచయితనాల గాయకుడనాలా అని ఎక్కడికెళ్ళినా సీతారామశాస్త్రి గారు కవిత చదవడము అంటే పాట పాడడమే అలా వాళ్ళందరికీ అలవాటైపోయింది సీతారామశాస్త్రి గారు వస్తున్నారు అంటే ఈయన పాట పాడడానికి వస్తున్నాడు పాట పాడతాడు అని ఎక్కడ ఏ సభ జరిగినా కానీ దానికి ప్రారంభకేతంగా ఈయనే ఈయన పాట పాడడం అనేది ఒక తప్పనిసరి కార్యక్రమంగా ఉండేది ఆయనకి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసు ఆ సివి కృష్ణారావు గారు అన్నాయన ప్రతిభని గమనించి ఆయనకి సన్మానం చేశారు ఇరవై సంవత్సరాల కుర్రవాడికి సన్మానం చేయడం కవిగా అంటే చాలా చెప్పుకోదగ్గ విషయం ఆ రోజుల్లోనూ ఆయన ఏం రాసినా కానీ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అదేదో నినాదంగా ఉండడం కానీ లేకపోతే వ్యక్తుల గురించి వ్రాయడం కానీ చేసేవాళ్ళు కాదు ఆయన రాసిన ఏ పాటలోనైనా కానీ గాఢమైన తాత్విక చింతన అప్పటి నుంచే ఉండేది అలాగే సమాజంలోని సమస్యల గురించి ఎక్కువగా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రకృతికి మనిషికి ఉన్న సంబంధం వీటి గురించి వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక వ్యక్తి గురించి ఎప్పుడూ రాయలేదు ఇదే పంధాన్ని ఆయన సినిమాల్లో ప్రవేశించాక కూడా కొనసాగించారండి మీరు ఒక్కసారి సిరివేనుల సీతారామ శాస్త్రి గారు రాసినటువంటి సినిమా పాటలను జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఒక హీరోయిన్ ఇంట్రడక్షన్ రాసినప్పుడు కానీ హీరో ఇంట్రడక్షన్ రాసినప్పుడు కానీ నువ్వు అంత వాడివి లేకపోతే ఆ అమ్మాయిని అంగాంగ వర్ణనం చేయడం కానీ ఇలాంటి ఇప్పుడు వాళ్ళలోని లక్షణాలను తీసుకుని వాటిని ప్రకృతికి అవసరమైతే దాంట్తోటి అన్వయించి దానిలో నుంచి ఒక సానుకూల దృక్పథాన్ని ఎలా చెప్పాలి అనే విషయం మీద ఎక్కువగా ఆయన కేంద్రీకరిస్తూ ఉంటారు లాంటి వైఖరి ఆయనకి మొట్టమొదటి రోజుల నుంచే కవిత్వం రాయడం మొదలు పెట్టిన మొదటి రోజుల నుంచే అలవాటైంది ఎక్కువగా సినిమాలకి వెళ్లే వాళ్ళు కాదట ఒకసారి సిరిసిరిమ సినిమాకి వెళ్ళి ప్రజలందరూ కూడా ప్రేక్షకులందరూ చాలా నిశ్శబ్దంగా చూస్తున్నారు ఈయన మాత్రం హఠాత్తుగా ఒక పాట వచ్చేసరికి లేచి తప్పట్లు కొట్టడం మొదలు పెట్టారట అందరూ ఆశ్చర్యపరి ఏమిటి అందరం సినిమా చూస్తుంటే ఈ కురాడు ఎవరు తప్పట్లు కొడుతున్నారు ఎందుకు తప్పట్లు కొట్టారంటే అందులో వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారు విశ్వరూపం చూపించిన మొదటి సినిమా దానిలో ఒడుపున్న పిలుపు ఒదిగున్న పులుపు ఒక గొంతులోనే పలికేను అది ఏ రాగమో అని నిన్ను అడిగేను ఆ పాట విని అందులోని పద సౌందర్యానికి ముగ్ధుడై ఇంత కొత్తగా వినిపిస్తోంది భావాలు కొత్తగా ఉన్నాయి పదాలు కొత్తగా ఉన్నాయి అని సీతారామశాస్త్రి గారు ఆ ఉద్విగ్నతను తట్టుకోలేక ఆయన సినిమాల్లో తప్పట్లు కొట్టారట ఆ తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాలకే ఆ వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారితో పాటుగా సిహెచ్ సీతారామ శాస్త్రి అనేటటువంటి పేరు వెండితేర మీద కనబడుతుంది అని ఆయన ఏమాత్రం ఊహించలేదు ఆయన ఒక్క క్షణం కూడా అలాంటి ఆలోచన లేదు ఆయనకి ఎందుకంటే ఆయనకి సినిమాలకు ఎక్కువగా వెళ్లే వాళ్ళు కాదు సినిమాల్లో పాటలు రాయని ఆలోచన అస్సలు లేని లేదు అలాంటి సంఘటన ఒకటి జరిగింది ఆయన ఈ కవిత్వంలో ఎక్కువగా రాస్తూ వీళ్ళందరితోటి పరిచయం ఉన్న రోజుల్లో అప్పట్లో ఆయన భరణి అనే పేరుతో రాసేవాళ్ళండి సీతారామ శాస్త్రి అని కాదు భరణి అనే కలం పేరుతోటి కథలు కూడా రాశారు కొన్ని వ్యాసాలు రాశారు కొన్ని ఎక్కువగా ఈ పాటలు వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకొక ఆయన కవిత్వంలోని ఒక గుణం ఏమిటంటే ఏ అంశం గురించి వ్రాయదలుచుకున్నా కానీ ఏదో ఉపరితరంలో స్పర్శించి వదిలేయడం కాకుండా చాలా ఆ అంశం గురించి కూలంకషంగా తెలుసుకోవడం చాలా లోతుగా వెళ్లి అధ్యయనం చేయడం ఆ తర్వాతే దాని గురించి వ్రాయడం అనేది ఆయనకు మొదటి రోజుల నుంచి కూడా అలవాటైంది సీతారామశాస్త్రి గారి ఆ రోజుల గురించి చెప్పుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా ఒక విషయం అందరూ ప్రస్తావించేది మనం చెప్పుకోవాలండి ఏమిటంటే ఆయన టెలిఫోన్ గురించి రాసినటువంటి బుర్ర సాధారణంగా టెలిఫోన్ గురించి బుర్ర అంటే టెలిఫోన్ ఎవరు కనిపెట్టారు లేకపోతే టెలిఫోన్ ఎలా పనిచేస్తుంది టెలిఫోన్ గొప్పతనం ఏమిటి టెలిఫోన్ ఉపయోగాలు ఏమిటి ఇలాంటివి రాస్తారు కానీ సీతారామశాస్త్రి గారు ఎక్కడ మొదలుపెట్టారంటే అసలు మనిషికి భాష అనేది ఎందుకు వచ్చింది మనిషికి మాట అనేది ఎందుకు అవసరమైంది ఆ మాటని వేరే వాళ్ళతో ఎందుకు పంచుకోవాల్సి వచ్చింది సంభాషణ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటి ఈ సంభాషణ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది ఈ సంభాషణ దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఒకళ్ళ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు సంభాషించుకోవాలంటే ఎలాంటిది అవసరం అలాగా అంత సిద్ధాంతాన్ని మొదలుపెట్టి అక్కడి నుంచి వర్ణించుకుంటూ ఆ తర్వాత టెలిఫోన్ లోని రకాలు వైర్లెస్ ఇలాంటివన్నీ రాసుకుంటూ వచ్చారు ఇలా ఒక అంశాన్ని ఇంత లోతుగా అధ్యయనం చేసి రాయడం అనేది ఆయన ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తున్నారండి నాకు తెలిసిన కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పాలంటే ఆయన ఖడ్గం సినిమాలో ఒక పాట రాయడం కోసం ఖురాన్ అంతా చదివారు అలాగే సినిమాలో ఒక సినిమా రాయడం ఒక పాట రాయడం కోసం అని ఆయన బైబిల్ మొత్తం చదివారు ఈశ్వర్ అనే సినిమాలో కొన్ని పాటలు రాయడం కోసం పాత బస్తీలో ప్రజలు ఎలా మాట్లాడుకుంటారో మొత్తం ఆ భాష అంతటిని అవపోషణ పట్టారు ఇలా కూలంకషంగా లోతుగా మొత్తం తెలిస్తే కానీ పాట రాయకూడదు మొత్తం తెలుసుకుని రాయాలి అనేటటువంటి అలవాటు కూడా ఆయనకు ఆ రోజుల్లోనే మొదలైంది ఇలా ఆయన జీవితం జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఒక సంఘటన జరిగింది ఏమిటంటే ఆ రోజులు శంకరాభరణం సినిమా మొత్తం ఆంధ్రదేశాన్ని ఒక కుదుపు కుదునటువంటి రోజులు ఈ శంకరాభరణం సినిమా బాగా విజయవంతం ఆ శంకరాభరణం యొక్క యూనిట్ అందరూ కూడా కాకినాడ వస్తున్నటువంటి సందర్భం ఒకటి అదే రోజుల్లో సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారికి బాగా మిత్రుడైనటువంటి ఆకేళ సూర్యనారాయణ గారు కూడా సినీరంగ ప్రవేశం చేసి మగ మహారాజు సినిమాతో ఆయన మాటలు రచితగా సినీరంగ ప్రవేశం చేసి సినిమాల్లో బాగా బిజీగా ఉంటున్నారు అదే రోజుల్లో ఈ శంకరాభరణం యూనిట్ కూడా కాకినాడ వస్తున్నారు అది తెలుసుకుని ఆకేళ్ల గారు సీతారామ శాస్త్రి గారికి చెప్పారు అరే అబ్బాయి వాళ్ళు అక్కడికి వస్తున్నారు నువ్వు స్వాగత గీతం రాయాలి దానికి అని అయితే సీతారామ శాస్త్రి గారికి అది నచ్చలేదు ఎందుకు వ్యక్తి మీద నేను రాయను సినిమా నాకు నచ్చింది విశ్వనాథ్ గారంటే గౌరవమే కానీ ఒక వ్యక్తిని తొగుడుతూ రాయడం అనేది నా భావాలకు విరుద్ధం నేను రాయిను అని చెప్పారు కాకపోతే ఏమిటంటే రాస్తే వాళ్ళు ఏదో ఒక పదో పదిహేనో ఇస్తారు డబ్బులు ఇస్తారు ఆయనకి డబ్బులు కూడా అవసరంగా ఉంది రాయాలనుకున్నారు కానీ ఒక వ్యక్తి మీద రాయడం ఏమిటి అని ఆయన నిబద్ధతతోటి వద్దన్నారు ఆకేళ్ల గారు చెప్పారు అలా కాదురా అబ్బాయి నువ్వు రాయి రాస్తే కనుక ఒకసారి విశ్వనాథ్ గారి కళ్ళల్లో పడినట్టు ఉంటుంది అది కాకుండా నీకు ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో కొంత వెసులుబాటు ఉంటుందని ఆయన నచ్చ చెప్పాలని చూశారు ఈయన ససేవరా రాయనన్నారు కాకపోతే ఆయన అలా ఆకేళ్ల గారితో వాదించి ఇంటికి వస్తున్న సమయంలో హఠాత్తుగా ఒక మెరుపు మెరిసింది ఏమిటి వ్యక్తి గురించి కాకుండా ఈ సంఘటన గురించి పాట రాయచ్చు కదా అని సంఘటన ఏమిటి శంకరాభరణం అనే సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులనందరినీ విపరీతంగా ఆకట్టుకోవడం దాన్ని ఇంకొక ప్రముఖమైనటువంటి సంఘటనతో పోలిచ్చి అలాగా ఇది ఉంది అని చెప్తే బాగుంటుంది అనుకుని దానికి ధీటైనటువంటి సంఘటన ఆయన గంగావతరణం తీసుకున్నారు గంగాదేవి దివి నుంచి భువికి ప్రజల యొక్క దాహార్తిని తీర్చడానికి ఎలాగైతే కిందకి దూకిందో మధ్యలో శివుడి జటాజోటంలో నుంచి ఆగి అదేవిధంగా తెలుగు ప్రేక్షకుల యొక్క కళార్తిని తీర్చడానికి అని చెప్పి విశ్వనాథ్ గారు ఈ శంకరాభరణం సినిమాని సృష్టించారు అని ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకుని ఆ విధంగా ఆయన గంగావతరణం పేరుతోటి ఒక స్వాగత గీతం రాశారు ఆకేళ్ళ గారు కూడా సంతోషించారు నా మాట విని రాశాడు కదా అని ఆ రోజు రానే వచ్చింది ఈ శంకరాభరణం యూనిట్ అంతా కూడా కాకినాడ విజయోత్సవ సభకి వచ్చారు వాళ్ళిక్క రావడానికి సమయం ఉంది సీతారామశాస్త్రి గారు ఆయన పేజీలు పట్టుకుని వెళ్లారు లోపలికి ఆయన రాసినటువంటి పాట చదవడానికి అంత హడావుడిగా ఉంది అప్పట్లో సీతారామశాస్త్రి గారు అంటే స్థానికంగా ఎవరికైనా తెలుసుకోవాలని తెలిసేమో కానీ మిగతా వాళ్ళందరికీ పెద్దగా తెలియదు కదా వాళ్ళందరూ కూడా ఈయన చూసి ఎవరు నువ్వు అని అడిగారు ఆ దగ్గరలో ఉన్న పోలీసులు వాలంటీర్లు ఈయన చెప్పారు నేను ఇలాగా స్వాగతగితం రాయమన్నారు రాసుకువచ్చాను అని సర్లే రాసుకొచ్చావు కదా పక్క నుంచో అవసరమైనప్పుడు పిలుస్తాంలే అని ఈ నెల పక్కకు నెట్టేశారు అసలే చాలా సన్నగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఆయన దాంతోటి ఆయనకి విపరీతమైనటువంటి కోపం వచ్చింది దాంతో ఆయన వాళ్ళని సరే అయితే మీరు నన్ను ఇప్పుడు పక్కకే తోసేస్తున్నారు కదా నేను ఇక్కడ ఉండడం కాదు నేను ఇక చదవను ఈ స్వాగత గీతం అనేది చదవను అది నాకు పోతున్న అవకాశం కాదు నా స్వాగత గీతాన్ని వినే అవకాశాన్ని ఆ యూనిట్ వాళ్ళు శ్రోతలు పోగొట్టుకుంటున్నారు అని ఆయన వాళ్ళతో కోపం అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేశారు మొత్తానికి చదవలేదండి ఆయన రాసినటువంటి పాట ఆ రోజు చదవలేదు బయటకు వచ్చేశారు వచ్చేశాక కాకపోతే ఈయన రాసినటువంటి పాటలు మిగతా మిత్రులందరూ వినేవాళ్ళు కదా ఈ గంగావతరణం కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ పాట వింటుంటే కనుక మనకి గంగ ప్రవహిస్తున్నట్లే ఉంటుందండి దివి నుంచి భూమికి వినిపిస్తాను అది కూడా మీకు త్వరలోనే అది మిగతా మిత్రులందరూ వినేసరికి కొంతమంది ఇది చాలా బాగుంది దీన్ని క్యాసెట్గా చేస్తే బాగుంటుంది అని అప్పట్లో వాళ్ళు ఏదో టేప్ రికార్డులో రికార్డు చేసి కొన్ని క్యాసెట్లుగా కూడా చేశారు కాలం ఒక రెండు సంవత్సరాలు ముందుకు జరిగిపోయింది జరిగిపోయాక ఈయనకి లోగా అనకాపల్లి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కవిత్వం రాయడం పాటలు రాయడం మాత్రం ఇవి కొనసాగుతూనే ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి అనకాపల్లిలో ఈయన పాటలు రాస్తూ కొనసాగుతున్న సమయంలో ఆర్ఎస్ఎస్ కూడా ఎక్కువగా పాటలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక సంఘటన చెప్పారు ఆయన అలా అనకాపల్లిలో ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఆర్ఎస్ఎస్ కు పాటలు రాసే సందర్భం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో అనుకోండి అప్పట్లో ఏం జరిగిందంటే ఈయన ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యక్రమానికి ఎక్కడికో ఒక ప్రార్థనా గీతం పాడడానికో దేనికో వెళ్ళాలి ఒక ప్రముఖ ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకుడు ఆ రోజుల్లో ప్రస్తుతం ఆయన కేంద్ర మంత్రి అండి ఆయన ఈ మాస్టర్కి చెప్పారట సీతారామ శాస్త్రిని తీసుకురా అక్కడ సభ జరుగుతోంది పాట పాడాలి అని ఆయన ఏమన్నారంటే అదేదో కారు అటు వెళుతోంది కదా కారులో కూడా శాస్త్రం ఎక్కించుకుని వెళ్ళండి అని వాళ్ళ మాస్టర్ చెప్పారు ఆ కార్యకర్త కూడా కారు పంపిస్తారా రమ్మని ఎలాగోలాగో అన్నట్టు ఆయన అప్పుడు ఆ మాస్టర్ ఒక మానాట అన్నారట అండి ఆ ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రముఖ నాయకుడితోటి ఆనాటి నాయకుడు ఈనాటి కేంద్ర మంత్రితోటి ఏమనంటే చూడు ఈ రోజు ఇలాగా నువ్వు శాస్త్రి కోసం కారు పంపించాలా ఆ మాత్రం రాలేడా అని అంటున్నావు కదా ఒక రోజు వస్తుంది త్వరలోనే అప్పుడు నువ్వు సీతారామ శాస్త్రికి ఫోన్ చేసి శాస్త్రి నువ్వు ఎప్పుడు సమయం ఉందో చెప్పు అని అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన రోజు వస్తుంది అన్నారట ఆయన ఎంత నమ్మకం ఉండాలండి ఒక మనిషి మీద అప్పట్లో సీతారామ శాస్త్రి అంటే ఒక సాధారణమైనటువంటి కవి మామూలు ఉద్యోగి అలాంటి మనిషి భవిష్యత్తులో చాలా గొప్ప పేరు తెచ్చుకుంటాడని అందరితో గౌరవించబడతాడు అని ఇంకొక మనిషికి ఈయన మీద నమ్మకం ఉండాలి అంటే ఎంత అద్భుతమైన సన్నివేశం ఉండేది నిజంగానే అలాగే జరిగింది ఒకసారి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఓ పది పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన రాజకీయ నాయకుడు అయిపోయాక శాస్త్రి గారికి ఫోన్ చేసి ఆయన అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని ఆయన కలవాల్సినటువంటి సందర్భం కూడా జరిగిందండి దాన్ని అక్కడి నుంచి ఇలా ఒక రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఈయన రాసినటువంటి ఆ గంగావతరణం క్యాసెట్ చేసి వాళ్ళ మిత్రులందరూ వాళ్ళ దగ్గర సర్కులేట్ అయిందని తెలుసుకున్నాం కదా వాళ్లలో ఎవరో కొంతమంది పిల్లలు ఆ పాట నేర్చుకుని విశ్వనాథ్ గారి దగ్గరే పాడారు కె విశ్వనాథ్ గారు మరో సందర్భంలో ఆ అరకాపల్లో కాకినాడ వచ్చినప్పుడు ఈ పిల్లలు వాళ్ళ దగ్గర ఈ గంగావతరణం పాట పాడడం సంభవించింది అది విని ఆయనకు బాగా నచ్చింది ఆయనకి తెలియదు ఎప్పుడో ఎవరో రాశారు తన కోసమే రాశారని ఏమీ తెలియదు కాకపోతే అది బాగా నచ్చి ఆయన అప్పట్లో జననీయ జన్మభూమి అని ఒక సినిమా తీస్తున్నారు ఆ సినిమాలో పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆ పాటలు పాడిన వాళ్ళని అడిగారు వాళ్ళు చెప్పారు ఇలా భరణి అనే కలం పేరుతో రాస్తారు చెంబోలు సీతారామ శాస్త్రి గారు ఆయన రాశారు ఈ పాట అని ఆ యూనిట్ వాళ్ళ ఎవరో ఈయనకి ఒక ఉత్తరం రాశారు ఇలా మీ పాట విశ్వనాథ్ గారు జననీయ జన్మభూమి అనే సినిమాలో వాడుకుంటున్నారు మీ అనుమతి ఇవ్వండి అని సీతారామశాస్త్రి గారు వెంటనే సమాధానం ఇచ్చారు అది అసలు ఆయన కోసం రాసిన పాటే ఆ రోజు అక్కడ పాడలేకపోయాను అందుకే నేను నిరభ్యంతరంగా వాడుకోండి కాకపోతే నాకు పారితోషికం అవసరం లేదు నా పేరు మాత్రం ఖచ్చితంగా వెయ్యి అని ఈయన సమాధానం ఇచ్చారు ఆ విధంగా ఆ రోజు శంకరాభరణం యూనిట్ కి పాడాల్సినటువంటి ఆ గంగావతరణం పాట విశ్వనాథ్ గారి చేతుల మీదుగానే జననీని జన్మభూమి అనేటటువంటి సినిమాలో చోటు చేసుకుంది కాకపోతే మొత్తం కాదండి దాంట్లో ఒక పది లైన్లో పన్నెండు లైన్లో మాత్రమే ఆ సినిమాలో వాడుకున్నారు ఆ సినిమాలో వాడుకున్నారు అని తెలిసాక ఆ సినిమా క్యాసెట్ విడుదలయ్యాక సీతారామ శాస్త్రి గారు వెళ్లి ఒక ముప్పై క్యాసెట్లు కొనేశారు విందాం నా పాట ఎలా ఉంటుందో అని తీరా చూస్తే క్యాసెట్ పాట లేదు ఎందుకంటే ఆడియో రిలీజ్ అయిపోయాక ఆ సినిమాలో పెట్టారు ఆ పాటని ఆ జననీ జన్మభూమి సినిమాలో పాటలు అన్న దాంట్లో వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారి సిహెచ్ సీతారామ శాస్త్రి బ్రాకెట్ భరణి అని ఉంటుందండి ఆ విధంగా రికార్డుల పరంగా చెప్పుకోవాలంటే సీతారామశాస్త్రి గారి మొట్టమొదటి సినిమా జననీ జన్మభూమి ఆయనకు తెలియకుండానే ఆయన పాటని కొంత భాగం అందులో వాడుకున్నారనమాట ఈ గంగావతరణం అనేది విశ్వనాథ్ గారికి అంతగా ఎందుకు నచ్చింది అంటే దానిలో ఉన్నటువంటి ప్రవాహం దానిలో ఉన్నటువంటి భావం అండి కొంచెం చదివి వినిపిస్తాను మీకు మీకు ఈ పాట ఇంకెక్కడా దొరకదండి వినాలన్నా కానీ చదవాలన్నా కానీ దీనిలో కాన్సెప్ట్ ఏమిటంటే సీతారామశాస్త్రి గారు అనుకున్నది గంగ ఎలాగైతే ఆకాశం నుంచి భూమికి వచ్చిందో అలాగే విశ్వనాథ్ గారు శంకరాభరణం అనేటటువంటి ఒక కళాఖండాన్ని ప్రజలకి అందజేశారు అది అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి భావం సీతారామశాస్త్రి గారు రాసింది మాత్రం ఆ గంగ ఎలా దిగి అనేటటువంటి సందర్భాన్ని వర్ణిస్తూ రసవాహిని స్వాగతం జీవరసదుని స్వాగతం అఘమీభువి నిదాగమై ఆర్కద్యుతి అమోఘమై సకల జగతి దాహతప్త సంక్షోభితమైన నాడు దివివారిని భువిసీమకు తరలించగదలచినట్టి భగీరథుని నిరీక్షణకు దీర్ఘ తపస్ సమీక్షణకు విరూపాక్ష కరుణా సంప్రోక్షణ మీరసవాహిని అలా ప్రారంభించి ఇంక మధ్యలో కొన్ని పంక్తులు వదిలేస్తున్నాను ఈ గంగ ఎలా ప్రవహించింది అన్నదానికి ఆయన రాశారండి గంగా కన్య గుండెలు నిండిన రంగోత్తురంగ తరంగ మోదమిది నింగిని తాకగ పొంగులు వారిన వినూత్న వినోద విలాస ప్రళయాభీల తరంగిత లీల భయంకర హేల శివశంకుర మ్రోల లయింపగ చేరగ అలలై కలలై వడిగా జడిగా పిడుగుల ఎడుగుల తడబడు నడకల ఝుళంఝుళత పద నూపుర ఘోషల కలిత నాట్య ఘటిత చకచ్చకిత తటిల్లత తనూలు తిక ద్వితేన్ ఇలా అది వింటుంటేనే ఆ గంగా ప్రవాహం యొక్క ఉద్ధృతి పాటలో కనిపించాలి ఇంకా చాలా ఉంది మూడు పేజీలు పాట అది ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా సిరివేనల సీతారామ శాస్త్రి గారి ఈ గంగాతరణంలో కొంత భాగం జననీ జమభూమిలో వాడడం జరిగింది ఆ విధంగా ఆయన సీతారామ గారు పరోక్షంగా విశ్వనాథ్ గారికి తెలిసారా కానీ ప్రత్యక్షంగా ఆయన కలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఆయనకి దొరకలేదు ఈ మాస్టర్ ఏం చేశారంటే సత్యారావు మాస్టర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా శ్రీవెన్నల సీతారామ గారికి కాస్త పెద్ద ఉండేటటువంటి ఆయన ఆయన చెప్పారు అరే అబ్బాయి నీ పాట సినిమాలో వాడారు కదా నువ్వు ఒకసారి మద్రాసు వెళ్ళి విశ్వనాథ్ గారిని కలిసిరా విశ్వనాథ్ గారిని కలిసి వస్తే ఆయన ఏమైనా అవకాశం ఇవ్వడానికి ఉంటుంది నువ్వు ఇలాగ ఇంత బాగా రాస్తున్నావు కదా ఈ పాటలు సినిమాల్లో కలితే పది మందికి తెలుస్తాయి అని సీతారామశాస్త్రి గారిని ఒప్పించారు సత్యారావు గారు ఆయనకు వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఒకసారి అయిపోయింది పైగా సినిమా వాళ్ళని కలుసుకోవాలన్నటువంటి ఆసక్తి ఏమాత్రం ఉండేది కాదు ఆయనకి విచిత్రంగా ఇప్పుడు ఆయన సినిమా మనిషి అయిపోయారు అది వేరే విషయం అనుకోండి ఒకసారి దంధ్యాల గారు ఎవరింటికి వచ్చారని ఎవరో మిత్రులు బలవంతంగా తీసుకెళ్తే ఆయనకేదో అంత ఆహ్లాదకరమైనటువంటి అనుభవం కలగలేదు అందుకని ఆయన అసలు సినిమా వాళ్ళని కలుసుకోవడానికి కూడా ఆసక్తి ఉండేది కాదు ఆ రోజుల్లోనే ఆఖేళ్ల గారు నువ్వు రాసిన పాటలన్నీ కూడా పంపించ విశ్వనాథ్ గారికి పోస్ట్ లో అని చెప్పారు విశ్వనాథ్ గారికి ఈయన పాటలన్నీ పోస్ట్ లో పంపించారు వెంటనే ఆయన దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది నీ పాటలన్నీ కూడా రిజెక్ట్ చేశాము అని ఈ రెండు అనుభవాలతోటి ఆయనకి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు కాకపోతే మాస్టర్ బలవంతం చేయడం తోటి కె విశ్వనాథ్ గారిని కలుసుకోవడానికి సిరివేనల గారు మద్రాస్ వెళ్ళారు వెళ్ళడం వెళ్ళడం సరాసరి ఆయన ఎక్కడో తెలుసు ఎక్కడ ఉన్నారో ఆయన ఎక్కడో షూటింగ్ లో ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళారు వెళ్ళగానే షూటింగ్ అంటే ఎంత హడావుడిగా ఉంటుందో మీ అందరికీ తెలుసు కదా కానీ ఈయనకి మొట్టమొదటిసారి ఆ సినిమా షూటింగ్ అది చూడడం సరాసరి వెళ్ళిపోయి విశ్వనాథ్ గారి దగ్గరికి నేను సీతారామ శాస్త్రి పరిచయం చేసుకున్నారు ఆయన అయితే ఏమిటి అన్నారట నేనేనండి నేను గంగావతరణం రాసినాను అయితే ఏమిటి అని ఒకసారి ఇనక చూసి నువ్వేమిటి గంగా తరణం రాయడం ఏమిటి గంగావ తరణం రాశారంటే పెద్ద పండితుడు బాగా పెద్ద అయినా అయ్యుండాలి ఇంత చిన్న కుర్రాడివా అని ఆయన అనుకుని సరే బాబు నేను బిజీగా ఉన్నాను షూటింగ్ లో పక్కన కూర్చున్నారట ఆయన సాయంకాలం వరకు కూర్చున్నారు మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసేటువంటి ట్రైన్ సమయం అయిపోతుంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి నేను ట్రైన్ సమయం అయిపోతుంది వెళ్ళిపోవాలంటే సరైతే వెళ్ళిపోవాలంటే వెళ్ళిపో నేను షూటింగ్ ఎప్పుడూ ఇలాగే బిజీగా ఉంటాను కాకపోతే అనకాపల్లి అంటున్నావు కదా నేను రాజమండ్రి షూటింగ్ కు కొద్ది రోజుల్లో అక్కడికి వచ్చి కలువు అని చెప్పారు అది మూడో సందర్భం అండి విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర ఆయనకు పరిచయం పెరగకుండా ఆగిపోయినటువంటి సందర్భం వెనక్కి వచ్చేశారు మాస్టర్కి చెప్పారు చూశారా మాస్టర్ ఇలా అన్నారాయన ఎందుకు అనవసరంగా మీరు పంపించారు అని ఆయన నువ్వు అంత కోపడగరా బాబు ఎలాగైనా సరే విశ్వనాథ్ గారితో మళ్ళా పరిచయం చేసుకుందామని ఆయన అన్నటువంటి సమయానికి రాజమండ్రికి తీసుకెళ్లారు సీతారామ శాస్త్రి గారిని సత్యారావు మాస్టర్ రాజమండ్రి వెళ్ళేసప్పుడు అక్కడ ఈ జననీయ జన్మభూమి షూటింగ్ జరుగుతోంది విశ్వనాథ్ గారు ఏం చెప్పారంటే నేను ఇవాళ షూటింగ్ బిజీలో ఉన్నాను రేపు రండి ఖాళీగా మాట్లాడుకుందాం అన్నారు సరే వీరు వాళ్ళ వీళ్ళు వెనక్కి వచ్చేసి మళ్ళా మర్నాడు కె గారిని కలుసుకోవడానికి వెళ్ళారు అప్పటికి వాళ్ళు షూటింగ్ ప్యాకప్ చేసేసి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా కోపం శాస్త్రి గారికి ఈయన రమ్మని చెప్పారు ఆ మాత్రం బాధ్యత లేదా కలుసుకోవాలి అని వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ వేరే ఉంటాయి వాళ్ళ ప్రాధాన్యతలు వేరే ఉంటాయి వాళ్ళ బిజీ వేరే ఉంటుంది కాకపోతే ఈయనకి మాత్రం అంత సుముఖంగా అనిపించలేదు ఆయన అలా రమ్మనమని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయేసరికి అక్కడికి అది అయిపోయింది ఆర్ఎస్ఎస్ మాస్టరు ఈయన వెనకాల పడి మరి నువ్వు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదవాలి కదా అని సీతారామ శాస్త్రి గారిని ప్రోత్సహించడం మొదలుపెట్టారు అప్పటికేమిటంటే ఎంఏ చదువుకుంటే కనుక లెక్చరర్ ఉద్యోగం వస్తుంది తొందరలోనే ఇంకా ఎంఫిల్లో పీహెచ్డీ చేయాలి లెక్చరర్ క్వాలిఫికేషన్ కానీ గవర్నమెంట్ ఆటలు రాబోతున్నాయని తెలిసింది అందుకని శాస్త్రి గారు ఎలాగైనా సరే ఎంఏ పాస్ అయిపోయి లెక్చరర్ ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలి అనేటటువంటి ఒక దృష్టిలో ఎంఏ కోసం చదవడం ప్రారంభించారు ఆయన ఏమిటంటే అనట ఆ రోజుల్లో ఎలాగైనా లెక్చరర్ ఉద్యోగం తెచ్చుకుని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో లెక్చరర్ క్వార్టర్స్ లో ఉండాలి అనేటటువంటి ఒక కోరిక ఉండేది దానికోసం ఆయన తీవ్రంగా చదువుతున్నారు ఈలోగా ఆకేళ్ల గారు మద్రాసు నుంచి సిరివెన్నెల గారికి కబురు చేశారు నువ్వు అర్జెంటుగా రా ఇలా విశ్వనాథ్ గారు ఒక సినిమా తీస్తున్నారు పాటలు రాసేటటువంటి అవకాశం వచ్చేటట్లుంది రమ్మనమని ఉత్తరం రాశారు మాస్టర్కు ఆ విషయం తెలిసి వెళ్లి రాబాయని చెప్పారు కాకపోతే సీతారామ శాస్త్రి గారికి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు ఇలా ఎంఏ పరీక్షలకు రాస్తున్నాను ఈ పరీక్షలు పాస్ అయితే కనుక నాకు ఉద్యోగం వస్తుంది స్థిరమైన ఉద్యోగం దొరుకుతుంది ఇప్పుడు నేను వెళ్ళానే అనుకోండి సినిమాల్లో ఏదో ఒక పాట రాస్తాను ఆ సినిమా విడుదలవడానికి ఆరేడు నెలలు పడుతుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ నాకు అవకాశాలు వస్తాయో రావో ఎందుకండి అనిశ్చితమైనటువంటి పరిస్థితి నాకు ఇప్పుడు ఎంఏ అంటే కనుక నాకు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తోంది నాకు ఉద్యోగం వస్తుంది నేను వెళ్ళను అని నేను సత్యశంరాని ఆ సత్యారావు మాస్టారు అలా కాదు నువ్వేమైనా సరే వెళ్ళు నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని ఆయన బలవంతంగా సీతారామశాస్త్రి గారికి కొంత డబ్బులు ఇచ్చి మద్రాసు మెయిల్ ఎక్కించి మళ్ళా మధ్యలో దిగిపోతాడేమోనని విజయవాడ వరకు కూడా ఆయన వెళ్లి ఆ విజయవాడలో ట్రైన్ బయలుదేరాక ఇంకా పర్వాలేదు ఈ కుర్రవాడ దిగడు అన్నాక ఆయన కనుక చాలా సార్లు మనిషికి ఎంత ప్రతిభ ఉత్పత్తులు ఉన్నా కానీ ఎవరో ఒకరు సహాయం చేయడం ధైర్యం ఇవ్వడం ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం అది అవసరం అవుతూ ఉంటుంది ఎంత విజేతల జీవితాలను చూసుకున్నా కానీ ప్రతి జీవితంలో కూడా ఇలాగా ఎవరో ఒకళ్ళు చాలా నమ్మకం ఉంచి వీళ్ళ ప్రతిభ మీద ప్రోత్సహించిన వాళ్ళు కనిపిస్తూనే ఉంటారు అందరి జీవితాల్లోనూ సిరిగినల సీతారామ శాస్త్రి గారి జీవితంలో కూడా జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ సత్యారవ మాస్టార్ ప్రోత్సాహివ్వడం అక్కడ ఆకెళ్ల గారు గురించి శ్రద్ధ తీసుకుని మళ్ళా విశ్వనాథ్ గారికి చెప్పి ఆయన రమ్మనమని పిలిపించడం వాళ్ళిద్దరినీ కూడా తప్పనిసరిగా గుర్తు చేసుకోవాలి సీతారామ శాస్త్రి గారి విజయం గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఆ విధంగా ఎలాగైతే మాస్టార్ ప్రోత్సాహంతో ఆయన మద్రాసు వెళ్లారు ఆకేళ్ల గారు పిత్రుణ్ణి తీసుకున్నారు తీసుకుని విశ్వనాథ్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు విశ్వనాథ్ గారు అప్పుడు ఈ సిరి అనేటటువంటి సినిమా సిట్టింగ్స్ లో ఉన్నారు ఈయన చూశారు చూసి ఈయన చెప్పారు నువ్వే కదా పాటలు పంపించావు ఆ పాటలన్నీ కూడా చాలా విప్లవ కవిత్వం లాగా ఉంది అందుకని నేను వద్దన్నాను అని సీతారామశాస్త్రి గారికి వెంటనే తెలిసింది విప్లవ కవిత్వం అన్నారంటే ఈయన పాటలు చదవలేదు అని ఎందుకంటే ఆయన రాసిన వాటిల్లో దీనిలో కూడా విప్లవ కవిత్వం లేదు అదంతా కూడా ఒక తాత్విక చింతన వేదాంత ధోరణి ఈ ప్రకృతి వర్ణనలు ఇలాంటి ఉండేవి సరే దాన్ని అక్కడ వదిలేసి విశ్వనాథ్ గారు చెప్పారు సిరి సినిమాలో ఒక పాట రాయాలి దీనికి నిబంధనలు ఎక్కువగా లేవు స్వేచ్ఛగా రాయొచ్చు నువ్వు ఎలాగైనా అని ఆ సన్నివేశం చెప్పారు ఆ విధాత తలుపు నా పాటకి ఉన్నటువంటి సన్నివేశం అది చూసుకున్నాక ఆయన ఆకేళ్ల గారు ఇంటికెళ్లి ఎలాగో నిబంధనలు లేవు కాబట్టి ఆయన అంతకు ముందు రాసుకున్నటువంటి ఒక కవిత ప్రకృతిలోను ప్రకృతి మనిషిని ఎలాగా ప్రభావితం చేస్తుంది ప్రకృతి నుంచి జీవితంలో జీవిత సత్యాలు ఎలా నేర్చుకోవచ్చు ఇలాంటి అర్థం ఉండేటటువంటి ఒక కవిత ఆయన అంతకుముందు రాసింది ఉంటే దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఈ విధాత తలపున పాట ఒక పది పదిహేను రకాలుగా రాశారు రాసి ఆ మర్నాడు విశ్వనాథ్ గారికి చూపించారు విశ్వనాథ్ గారికి అన్ని వర్షంలో బాగా నచ్చిని దాంట్లో నుంచి అందులో నుంచి కొన్ని లైన్లు అందులో నుంచి కొన్ని లైన్లు తీసుకుని ఇదిగో ఇప్పుడు మనం వింటున్నటువంటి ఆ విధాత తలపున ప్రభవించినది అనే సిరివెనెల సీతారామ శాస్త్రి గారి మొట్టమొదటి సిరివెన్నెల చిత్రంలో పాట ఆ విధంగా తయారైందండి రికార్డింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కెవి మహాదేవన్ గారు ఆ పాట అంతా చూసి ఇదిగో ఈ చరణం ఈ చరణం లెంగ్త్ ఒక లేదు ఇది పెద్దది ఇది చిన్నది ఉండదంటే అప్పుడు సీతారామ శాస్త్రి తెలిసింది పాట అంటే ఈ పల్లవి చరణం ఉంటుంది చరణాలన్నీ కూడా ఒకే లెంగ్త్ లో ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా అప్పుడు ఆయనకు అర్థమై అప్పటికప్పుడు పక్కనే ఒక కిచెన్ ఉంటే ఆ కిచెన్ లోకి వెళ్ళి లఘువులు గురువులు లెక్క పెట్టుకుని పొడవైతే తగ్గించడం తగ్గి తక్కువ ఉన్న దాన్ని పొడగించడం అలా చేసి మొత్తానికి ఆ పాట తయారు చేశారు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడాలి ఆయన అక్కడికి సెట్టింగ్ వచ్చినప్పుడు కె విశ్వనాథ్ గారు సీతారామ శాస్త్రి గారిని ఈ గంగావతరణం పాడి వినిపించండి అన్నారట బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఈ గంగావతరణం పాట పాడి వినిపించినప్పుడు ఆయన ఒకసారి సీతారామ శాస్త్రి గారి చెప్పారట రాబోయే కొన్ని దశాబ్దాలు కూడా మీవేను మీ పాటలకి తిరుగుండదు ఆయన ఆ రోజే మొట్టమొదటి పాట వినగానే చెప్పారట ఆయన ఇలాగా కిచెన్ లో ఈ పాటను సరిచేస్తుంటే కూడా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు వచ్చి ఏమిటి శాస్త్రి గారు వేడి వండి వడ్డిస్తూ వడ్డిస్తుబోతున్నట్టున్నారు మాకు అన్నారట ఆ విధంగా మొట్టమొదటి పాట దర్శకుడు మెచ్చుకోవడం అది అలా రికార్డ్ అవడం జరిగింది ఆ పాట రికార్డింగ్ అయ్యాక అందరూ కూడా ఆ పాటను మెచ్చుకున్నాక మద్రాసులో అందరికీ తెలిసినట్టు ఎవరో కొత్త కురాడు వచ్చాడు సీతారామ శాస్త్రిట అనకాపల్లి నుంచి వచ్చి కె విశ్వనాథ్ గారికి బ్రహ్మాండమైన పాట రాశాడట అని అందరికీ వార్త కూడా వెళ్ళిపోయి ఆ పాట విన్నాక విశ్వనాథ్ గారు ఇంకా సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారితోటి ఈ సిరివెన్నెల సినిమాకి పాటలు అన్ని నువ్వే రాస్తున్నావు ఇంకెవరు రాయడం లేదు అని చెప్పి సిరివెన్నెల చిత్రంలో పాటలన్నీ కూడా సీతారామ శాస్త్రి గారితో వ్రాయించారు సరిగ్గా దీనికి పది సంవత్సరాల ముందే వేటురు సుందరరామూర్తి గారితోటి ఆ సిరిసిరిమూ సినిమాలో కే విశ్వనాథ్ గారి పాటలన్నీ రాయించారండి ఆ ప్రభంజనం తర్వాత మళ్ళా సిరివెన్నెల గారి ప్రభంజనం ఆ అప్పటి మొదలైన ప్రభంజనం ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది ఇవ్వండి సిరివెన్నెల సీతారామ గారు మొట్టమొదటి సినిమా వరకు జరిగినటువంటి ఆయన జీవన ప్రస్థానంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన మలుపులు ఆసక్తికరమైన సన్నివేశాలు